0: Bonsoir, bonsoir à tous, Euh, salut Nostromo dans le chat, Euh, bonsoir, bienvenue pour le 15 e épisode du 9-10, votre euh, rendez-vous préféré de tous vos lundis, bien évidemment, Euh, le rendez-vous traditionnel de la planète Hello, on va passer une heure et demie hein, à peu près, minimum... Euh, à voyager ensemble aux quatre coins de la planète. Et pour le coup, ce soir, on va vraiment voyager aux quatre coins de la planète hello Puisque euh, si vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux, vous avez déjà une idée du sommaire. Vous avez vu qu'on allait partir un peu en Afrique, un peu en Asie et un peu en Amérique du Sud. On va vraiment voyager... On va vous encourager, hein, bien évidemment, euh, à à nous suivre justement sur ces différents réseaux sociaux, à vous abonner aux différentes plateformes sur lesquelles vous êtes en train de de nous écouter, peut-être en direct, ce lundi soir. Euh, Je disais bonsoir à Nostrobo, bonsoir à Romano qui est aussi dans le chat. Euh, Ou alors, euh, si vous nous écoutez en replay sur les différentes plateformes. Euh, Voilà. On va, on va pouvoir enchaîner sur cette, sur cette émission, je le disais. On est parti pour une bonne heure et demie hein, euh, d'émission au cours de laquelle on va donc parcourir cette planète et on va la parcourir avec quelqu'un qui fait son retour aujourd'hui à mes côtés pour euh, co-animer cette émission. Euh, le plus coréen, ça y est, ça commence. Putain, je dérape d'entrée, ça y est, c'est parti. Le plus coréen de, d'entre nous tous, Monsieur Baptiste Mourigal. Salut Baptiste.
1: Salut Nico et un plaisir de revenir et pour l'occasion. Le petit maillot de Séoul, voilà. Celui qui va bien. Voilà. On peut pas faire mieux. Voilà. Je, on je est chamb... royal.
0: Je chambre pas, je dis pas un maillot qui gagne plus rien ou des choses comme ça. Bah non, puisque sinon je chambre <rire> sur
1: un autre maillot qui ne gagne plus rien.
0: <rire> qui gagnera plus rien d'ailleurs. <rire> Tout
2: à fait. <rire> okay.
0: Bah ben voilà, donc ben écoute, avec toi, on va, on va on va justement voir ce dont on va parler ce soir. Je vais te laisser euh, nous dérouler le sommaire de l'émission.
1: Euh, alors, au, au sommaire, aujourd'hui, on va, on va donc, comme l'habituel, euh, petite, euh, les petites news de, de la semaine euh, qui vont nous emmener aux, aux quatre coins du monde. Euh, ensuite, on, on ira en Amérique du Sud euh, parler du Mundialito de El venir. Alors, j'ai un accent espagnol qui est, qui est incroyable. Euh, je, ah, il est, il est meilleur tourner. que mon accent coréen. Ouais, je crois que ça se joue.
3: Voilà.
1: <rire> ensuite, on enchaînera avec euh, Esteban Paredes. Hey, t'as vu, j'ai fait un effort. Bien. Euh, le, le joueur de, de la semaine. Euh, ensuite, on, on retraversera la planète euh, pour aller du côté de l'Australie, pour parler du, du maillot euh, de la semaine qui, qui nous intéressera avec celui du Brisbane euh, Roar. Là aussi, j'ai un très bel accent. Et <rire> ensuite, on enchaînera avec les golasso hello de la semaine comme vous en avez l'habitude et, et on terminera avec les rendez-vous de la semaine avec quelques matchs à suivre.
0: Exactement, voilà, vous avez vu le sommaire, vous êtes confortablement installés. On va saluer M. Yass, on va saluer Ibra, on va saluer Redjo aussi qui fait sa première dans le chat. Bienvenue à toi, bienvenue par, parmi nous, Tu arrives au meilleur des moments puisqu'on va démarrer tout de suite. On va envoyer avec euh, les news de la semaine. Et pour les news, on va démarrer en Afrique, alors je vais me substituer, je vais... Alors, je vais pas prendre l'accent, même si bon on vient de la même région, mais lui il a un plus gros accent que moi, euh, je vais me substituer à APM, à, à, à euh, pour faire un petit point sur l'Afrique, hein, vous en avez l'habitude, on va faire, et vous en avez peut-être l'habitude ou pas, sinon... Il faut que vous le sachiez maintenant. Tous les lundis, on fait un petit point sur la Super Ligue béninoise. C'est notre petit petit bonbon. Et donc justement, on va faire euh, ce ce point-là avec les résultats du week-end. Je vais vous les montrer tout de suite. Euh, Vous les voyez Euh... Euh, voilà, vous les voyez, pardon, j'étais perturbé par, un me- par les messages dans le chat, je vais y revenir après. Donc, les résultats de la semaine avec euh, la victoire, bl- ce qu'il faut regarder, la victoire importante de Coton euh, face aux Cavaliers, avec notamment un but de Romaric Amoussou dont il a été question un petit peu dans les émissions précédentes. Un garçon que vous connaissez peut-être, si vous êtes des habitués de Lucarno Posé, puisqu'il était dans les euh, anciens papiers de, de Pierre-Marie à l'époque où il était... Euh, où il dirigeait une académie dans dans la région. Donc euh, Romaric faisait partie des trois garçons euh, avec qui il était. Donc on continue de suivre un petit peu son histoire, on suit son développement. Et euh, Romaric Amoussou a marqué son 16e but en championnat. Donc euh, ça marche plutôt bien, on va dire, pour lui euh, dans ce championnat béninois. Victoire donc de coton 2-0 et une victoire qui est d'autant plus euh, profitable à L'actuel leader, et je vais vous le montrer avec le classement dans un instant. Que vous pouvez voir parmi les résultats un duel entre le troisième et le le troisième et le quatrième ASVO Lotto FC 0-0, et l'autre qui a raté l'occasion, c'est Buffle qui a fait 0-0 aussi contre Eternel. Et vous allez voir pourquoi ça a des conséquences parce qu'au classement, Coton prend 9 points d'avance. On l'avait. On avait insisté avec PM il y a quelques semaines sur à quel point tout était resserré. Il a fallu trois journées sur la phase retour pour que tout explose. Donc Coton prend neuf points d'avance sur son poursuivant direct Buffle. Euh, donc euh, voilà, vous voyez la, la belle affaire pour l'actuel leader de la Super League béninoise. On va euh, en profiter. On parlait de, de, de football africain. On va Cette petite page africaine, on va en profiter pour saluer aussi euh, la deuxième victoire en trois ans euh, de la RS Berkane en C3 africaine, euh, club club marocain. Euh, Cette fois-ci, c'était face aux Orlando Pirates. Euh, Oui, 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 Berkane, Ibra, Euh, Berkane qui s'est imposé au tir au but, un but partout au cours du match, euh, cinq buts, cinq tirs au but à quatre. Je le disais, c'est sa deuxième victoire en trois ans, mais c'est aussi la troisième victoire consécutive pour le Maroc dans cette compétition. Euh, C'est la C3 africaine, hein, il y a la Ligue des champions et il y a la Coupe de la la Confédération. Euh, Troisième euh, victoire consécutive pour le Maroc, puisque le Raja s'était imposé l'année dernière. Et euh, le Maroc, cette année, pourrait euh, s'offrir un joli doublé, puisque euh, je parlais du Raja à (rire) l'instant, l'ennemi est juré. Le Wydad est en finale de la Champions League euh, face à Al-Ali et, euh, et ça sera dimanche prochain. D'ailleurs, ça sera le 30. Je, d'ailleurs, je, j'anticipe sur les rendez-vous, mais voilà, ça sera dimanche prochain euh, le 30. C'est dimanche Non, c'est lundi le 30.
2: Enfin oui, bref, c'est lundi, 30. c'est lundi,
0: lundi. Je crois que c'est le 30. Confirmez-moi dans le chat si vous savez, mais il me semble avoir vu que c'était le 30. Euh, la finale de la Ligue des Champions face à Al-Ali. Donc, il y a une possibilité pour le Maroc de faire c'est lundi Merci Ibra de faire le, le doublé cette année. Euh, de faire le doublé cette année. Un petit peu moins... Amusant, un petit peu moins footballistique aussi, euh, on, va, on en a parlé dans un précédent 9-10, ce fameux tournoi de l'UfoAB euh, de, l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas que je me trompe dans les Est et Ouest, à chaque fois euh, je me trompe. Bref, ce tournoi qui était organisé au Niger, on en avait parlé avec PM puisqu'il y avait pas mal de petits scandales, notamment liés avec des affaires de Trichalage, puisqu'on en avait parlé, on avait fait un petit débat euh, là-dessus. Eh bien, sachez que euh, le Nigeria a remporté ce tournoi, En finale, face au Bénin, je vous mets une photo des vainqueurs et ça a forcément laissé quelques traces, notamment au Bénin. Alors les deux formations, les deux équipes, les deux finalistes ont été reçus en grande pompe hein, à leur retour dans leur pays respectif. Mais il y a quand même une polémique. On avait beaucoup parlé de pérez les qui euh, soulevait euh, quelques polémiques et notamment ses affaires de trichalage euh, en Afrique. Il en a levé donc une nouvelle, je vous montre l'image. Avec ce Nigeria, vous voyez son post euh, sur euh, Facebook où justement, il continue de, euh, bah voilà, de, de penser que ces Nigérians, là, n'avaient pas tous moins de 20 ans. Hein, c'était un tournoi U20, euh, image à l'appui. Bon, voilà, euh, on avait déjà évoqué avec pm hein, à quel point il fallait se méfier euh, de, de juste regarder les visages des joueurs pour essayer de leur donner un âge. PM, vous avez expliqué ça. Je vous renvoie euh, aussi sur 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 les différentes émissions. Ouais, il y a plusieurs il y a plusieurs plusieurs polémiques hein, qui ne cessent de s'enchaîner. Euh, Ibra sur les sur les les On en a longuement parlé avec PM. Je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Dans un précédent dans un précédent euh, 9-10, je vous invite à aller réécouter ce passage-là. Sachez que bon, voilà, ce tournoi est entaché de nombreuses affaires de trichalage, euh, voilà, ça jette encore un, un, un voile un petit peu un petit peu sombre sur le sur le foot africain. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc les Nigérians, le Nigeria U20 s'est imposé face au Bénin, face aux écureuils béninois en finale. Voilà, euh, voilà à peu près pour la page africaine. On a on a fait un peu vite parce que PM est beaucoup plus à, à même que moi j'ai fait avec les quelques notes qu'il m'a envoyées, mais c'était important quand même de de faire un petit point sur 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 l'Afrique. On va en parler de triche à l'âge, on va continuer avec des affaires un peu peu moyennes, de triche potentielle. On va évoquer, vous l'avez peut-être suivi, notamment via via Lucarno-Posé, on va aller en Amérique du Sud, on va évoquer cette affaire qui touche Byron Castillo. Alors, si vous n'êtes pas euh, (rire) vraiment dans le truc, si vous n'êtes pas au courant euh, de, de, de cette histoire, Byron Castillo est un défenseur, j'allais dire équatorien, défenseur de la sélection équatorienne, parce que vous allez voir que tout est là. Cette ma fameuse affaire Byron Castillo, tout était parti, je vais re- rappeler rapidement le contexte, parce que c'est, ceux qui ne savent pas peuvent, pourraient être perdus. Euh, Byron Castillo avait été euh, accusé par un journaliste colombien euh, de ne pas être équatorien et d'être colombien, justement. Euh, ce journaliste, c'est toujours pas réglé. Nostromo et tu vas voir, euh, je, je, justement, on continue de suivre un petit peu cette affaire. Donc, Byron Castillo est accusé d'être colombien. Ça fait écho à une très très vieille affaire qui a été soi-disant réglée, enfin qui a été même réglée en Équateur. Euh, c'est une affaire qui remontait à 2018. Euh, non, même pas euh, Baptiste. <rire> et, il n'est pas chinois. Et euh, donc, il n'a, il n'est il pas, il, il, il n'est pas encore parti jouer en Chine. Mais de toute façon, c'est trop tard, il peut plus. Mais euh, donc, ça remontait à une affaire qui, qui remontait à 2018, je disais, qui avait été jugée en 2021 par, euh, par les juridictions équatoriennes. Il y avait déjà cette suspicion comme quoi Byron Castillo était colombien. Le jugement avait dit que Byron Castillo était équatorien. On pensait que l'affaire était réglée. Quand le journaliste colombien a déterré cette vieille affaire, il en a pris plein la tronche parce qu'il déterrait un peu un vieux truc. Euh, voilà. Sauf que c'est devenu très sérieux. C'est devenu tellement sérieux que la fédération chilienne s'en est mêlée, puisque elle a mené, soi-disant, son enquête elle aussi de son côté. Elle a, mis en, elle a mis dans l'histoire ses avocats et notamment ceux qui avaient fait perdre des points à la Bolivie pour la campagne 2018. Bref, et, et la fédération chilienne, toujours les mêmes, Romain, <rire> la fédération chilienne a saisi la FIFA. L'affaire n'est vraiment pas terminée puisque la FIFA a donné jusqu'au 5 juin à la Fédération équatorienne pour fournir les preuves de la nationalité de Byron Castillo. Je rappelle l'enjeu de cette histoire. L'enjeu de cette histoire, c'est que tous les matchs auxquels Byron Castillo aura parti, a participé durant les éliminatoires devraient, s'il n'est pas équatorien, seront donnés perdus à l'Équateur. La conséquence... Elle est simple, ça fait perdre 14 points à l'Équateur, qui ne sera plus qualifié. Et le seul pays qui en bénéficie, le seul grand gagnant dans cette histoire, c'est le Chili, qui gratte 5 points. Pérou et Colombie ne grattent pas de points, puisque Byron Castillo n'a pas joué contre eux. Et donc, ça voudrait dire que le Chili serait qualifié pour le Mondial au Qatar avec tout ce que ça signifie aussi, parce qu'on va rappeler que Chili et Équateur ne sont pas censés être dans le même chapeau au moment des tirages, si, euh, voilà, si ça avait été l'un ou l'autre. Donc je vous laisse imaginer le gros, gros, voilà, tu l'as dit, euh, je vais utiliser ton mot, Ibra, le gros bordel que ça va entraîner au sein de, des instances. Réponse possible le 5 juin. Le fait est que cette histoire, elle peut faire sourire hein, euh, de loin, comme ça on se dit ah, « c'est bon, les Chiliens entendent tout », sauf que cette histoire commence à peser très très fort sur les épaules du joueur, Et on a vu ce week-end, Byron Castillo, qui a concédé notamment un pénalty avec son club, il joue à Barcelona en Équateur. Euh, On a vu euh, Byron Castillo en larmes sur le terrain et finir par complètement craquer physiquement en demandant à son entraîneur Sors-moi du terrain, sors-moi. Voilà. Donc le garçon est en train de vraiment craquer psychologiquement. Son son coach, euh, Jorge Celico, euh, est en train d'essayer de le défendre. On voit les répercussions, on voit aussi la tornade médiatique dans laquelle le joueur est embarqué, alors que franchement, il n'y est pour rien et que l'affaire avait été résolue. Donc toujours aussi quand même important de rappeler euh, les conséquences parfois psychologiques sur les cabales qui sont menées, euh, qu'elles soient médiatiques ou pas, euh, qu'elles soient orchestrées par des médias ou pas. Mais voilà, les conséquences sur Byron Castillo sont telles que le joueur en ce moment est vraiment pas bien, pas bien du tout euh, psychologiquement. Et donc voilà, on va suivre sur le plan sportif ce que cela va donner je le disais, d'ici le le 5 juin pour euh, la Fédération équatorienne, mais il va falloir aussi euh, s'intéresser un petit peu quand même aux joueurs qui sont en train de de subir violemment. Voilà, ça c'est pour la partie euh, Amérique du Sud. On a été en Afrique. Euh...
1: Bon, on, va, on va quitter les, voilà. euh, les, les continents qui sont corrompus hein, pour aller dans un <rire> <petit> continent.
0: <rire> pour chercher des continents propres, il y en a <rire> Voilà, y
1: a un, un continent très propre qui est celui de l'Asie. Euh, donc un continent tout à fait euh, transparent, je, je tiens à, à le préciser. Et, et on va donc on va commencer à, avec Antoine, que l'on va accueillir, notre spécialiste euh, Australie, qui malheureusement est en Asie euh, contre mon contre ma volonté, <rire> et, et on va parler du All-Star Game de la MLS asiatique, donc de la A-League. Salut
0: Antoine
3: bon, Salut à tous, j'espère que vous allez bien.
0: Bah écoute, euh, oui ça va. Donc euh, oui, donc on t'écoute euh, sur, euh, sur la, le All-Star Game euh, qui arrive en Australie.
3: C'est ça. Alors d'abord c'est un vieux concept qui existe depuis euh, plusieurs années en Australie, il a été créé en 2013 et en 2014 et il est revenu euh, cette année. Il y avait eu en 2013-2014 donc, euh, un match contre Manchester United et en 2014 euh, contre la Juventus. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu d'éclat puisque eu, euh, Manchester avait séché 5 butins, euh, la A-League All-Stars et la Juve avaient gagné euh, 3-2. <rire> et Cette année, donc, du coup, ils ont voulu euh, on va dire, réouvrir euh, ce côté euh, All-Star, All-Star Game. Et c'est donc le FC Barcelone qui va venir, qui va, qui se déplace en Australie, donc ils sont actuellement en transit. Ils ont choisi Et un euh, adversaire
0: un peu plus à leur portée, c'est ça que tu veux dire
3: Non, je, alors là, <rire> je ne viendrai pas juger ce que je ne vois pas, mais euh, en tout cas, ils vont venir donc jouer contre un groupe de 30 joueurs. Ce sera mercredi 25 mai à midi, midi 05 précisément. Les heures australiennes sont toujours un petit peu décalées. Et ce sera donc à l'accord stadium de Sydney. Et il y aura en même temps euh, tout un côté, euh, il y a le spectacle des Lumières euh, à Sydney. Donc ça va faire partie d'un, d'un tout. Et c'est surtout qu'en fait, le High Leagues All-Star, euh, il va servir autant au FC Barcelone qu'au football national. Parce que euh, venir jouer un un match comme celui-ci, c'est s'assurer, euh, on va dire, au moins 50, euh, voire plus, milliers de, de spectateurs, puisque contre Manchester United, il y avait eu 83 000 spectateurs, et euh, toujours à Sydney, contre la Juve, il y a eu 55 000 spectateurs. <coughs> euh, du côté des, des avantages, donc je disais d'un côté pour le Barça et pour euh, l'Australie, le vice-président donc, du secteur marketing du FC Barcelone disait que sur leur site officiel, Qu'ils veulent capter de nouvelles audiences qui euh, qui vont découvrir ou redécouvrir ce qu'est le FC Barcelone, tout ce qu'il représente, car c'est devenu une référence sur le terrain et en dehors. Donc, on sait que le FC Barcelone est passé euh, encore aujourd'hui par des des soucis euh, économiques. Donc, je pense qu'ils vont chercher. de l'argent où ils peuvent en trouver. Et en tout cas, l'Australie, c'est un marché qui, qui grandit de jour en jour, puisque, euh, comme on l'avait écrit sur le... l'UCARNE opposée, euh, les jeunes, les plus jeunes, jouent majoritairement à ce sport-là, qui était euh, le sport euh, détesté euh, par les plus anciens. Et à l'inverse, c'est aussi un atout énorme pour le football en Australie, puisqu'il y a Stuart Hayes. I... ARS ou euh, Aya, enfin je sais pas trop comment on le prononce, je suis un peu comme Baptiste là-dessus, <rire> euh, qui est le ministre des surtout de du tourisme et des sports au Western Sydney, donc il y a la partie de, de l'Ouest de Sydney qui dit que voilà le fait d'accueillir un grand nom du football permettra de montrer toutes les attractions et les événements de classe mondiale dont dispose la ville et de créer un boom dans l'économie de la de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Dans, et et on a aussi eu euh, dans cet aspect-là, il y a eu, alors je ne pense pas que ce soit, je sais pas si dans les informations il y en a eu en France, mais il y a eu des gr- très grosses inondations dans cet état-là, dans le nord de l'état. Et il y a beaucoup eu de clubs qui ont été touchés euh, euh, en, sur ces inondations. Enfin, il, y a, il, y a des, il y a des terrains qui ont été complètement ravagés. Euh, on a vu des, des pelouses synthétiques complètement retournées et euh, ils vont se servir aussi de, de ce de ce match prestige là pour que les gens donnent et euh, puissent euh, ben voilà, rembourser un peu pour que le football local puisse, euh, puisse vivre
0: mais on est, on, est, on est quand même d'accord que sur le principe tu vois sur ce, c'est plus l'Australie et son football qui a gagné que le Barça dans cette histoire oui. parce oui, que oui, franchement non, de... je ne suis même pas convaincu qu'économiquement le Barça s'y retrouve dans cette histoire
3: non, parce qu'ils viennent que pour une journée. C'est, c'est ça. pas comme une. Enfin, on veut dire, euh, par exemple euh, quand les Anglais viennent, que ce soit pour autre chose, ils restent plusieurs jours. Ouais, et puis c'est dans le cadre euh, de leur tour. Là, là ils viennent. Euh, voilà, là, le Barça vient une fois. C'est vraiment. Euh, ils vont vendre quelques maillots, ils vont peut-être signer quelques contrats. Euh, donc euh, voilà. Après, je sais que par exemple, c'est le Accor Hôtel, donc Hall là, le même sponsor maillot que le Paris Saint-Germain qui va sponsoriser les maillots du All-Star Game donc euh, pour, le, pour l'Australie j'entends donc voilà c'est s'échanger voilà, des, des mallettes ou des choses comme ça <rire> mais non non oui bien sûr hein, sur une échelle oui bien, forcément l'Australie va beaucoup plus euh, en profiter que le FC Barcelone enfin, le FC Barcelone n'a pas forcément besoin de ça mais c'est surtout que voilà le FC Barcelone veut se mettre partout et veut, ne veut louper aucun euh,
2: Ouais.
0: Enfin, voilà, au... De ne rater aucun marché potentiel. Bah voilà, continu, s'il y a un de, de, moyen de, 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 de gratter quelques
3: sous ici pour juste envoyer son équipe, euh, voilà, les gens seront contents. Donc euh... bah,
1: ils l'ont fait, euh, ils l'ont fait en Corée du Sud euh, il y a quelques années. Je ne sais plus exactement quand où ils sont venus jouer contre le, une équipe de All Star. La Juventus l'a fait aussi avant le Covid. Euh, là cette année, c'est Tottenham qui va venir le faire. Euh, voilà, donc les, les clubs européens viennent chercher. Euh, un... Après, c'est organisé par des par des bureaux, des, bro- des espèces, alors je sais pas comment on appelle, des promoteurs, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, un peu mmh. comme dans la boxe, et euh, ils doivent récupérer sans doute une grosse partie des recettes, euh, ils doivent être, euh, voilà, ils doivent récupérer une partie des recettes publicitaires, des billets, euh, enfin tout un, tout un tas de choses, ce qui fait qu'ils vont quand même gagner un petit peu d'argent et puis ils vont essayer de, de, de ouais, comme dit Antoine, de gratter des. Et des petits contrats par-ci par-là pour euh, toucher ouais, de l'argent.
3: Surtout que le, le stade là et c'est le nouveau, enfin le nouveau stade rénové tout ça, donc voilà c'est le nouveau stade, le hall de, de Sydney. donc euh, ils sont sponsors donc voilà comme dit Baptiste ils vont sûrement prendre euh, un pourcentage sur euh, tous les billets vendus etc, etc. Ouais.
0: Bon, ben, ouais, Donc on, du coup on voit. Pardon je te coupe deux secondes hein. c'est parce que ouais. j'ai affiché euh, le 11 des All Stars de A League. On rappelle que ce match là tombe mercredi prochain. Non 25 mai t'as dit.
3: Euh, attends, je vais te dire. Voilà, non, le 25 mai.
0: Donc, ce mercredi, euh, oui, donc juste avant mercredi. la finale de A-League, euh, les, gars oui, de mais... City, les gars de City vont être contents.
3: Oui, mais non, parce qu'ils ne joueront pas. Mais oui. Comme Sauf qu'ils sont annoncés dans le All-Star. Non, c'est en fait ce 11 de All-Star là. Euh, en gros, il y, a eu, euh, il y a 30 joueurs qui ont été sélectionnés. Donc, il y a 13 joueurs qui ont été sélectionnés par les fans, dont le 11 que Nicolas est en train de montrer. C'est-à-dire que les fans ont eu le droit de vote sur 11 personnes. Et donc, du coup, ils ont affiché les on- le 11 et deux remplaçants. Donc, c'était Léo Lacroix et j'ai plus le nom de-, de l'autre joueur. Et ensuite, il y a eu 15 joueurs qui ont été désignés par euh, Dwight York, qui va être l'entraîneur donc, euh, de cette micro-équipe One Shot, <rire> avant de-, de devenir officiellement le- l'entraîneur de- des Macarthur FC, qui a été épaulé avec des assistants en Australie et il y a deux joueurs qui ont été sélectionnés par Greg O'Rourke, qui est le, qui est le, le patron des, des ligues et du coup il a pris deux joueurs deux jeunes pour, on va dire, pour encourager voilà, tout ce qui va être formation dans les clubs et de se dire voilà regardez nous on a aussi euh, des pépites qui peuvent s'exporter et j'ai choisi ces deux joueurs.
0: Ce qui pas mais ce le 11 le
3: 11 le voilà, qui a été marqué c'est le 11 le le 11 voté par le public. Voilà, c'est un 11 qui va clairement montrer oui. voilà, comment se prendre de 6 buts à 0... <rire> <rire> Bah après on voilà. sait
0: pas on sait pas trop non plus ce que le Barça va aligner en face. Euh, voilà donc en fait ce qu'il faut retenir aussi par rapport à cela c'est que vous voyez donc y a un 11 qui a été élu par les fans, euh, la moitié des joueurs ne pourra pas jouer puisqu'ils ont finale de A League. C'est ça. <rire> ils viennent en fait, ils tard. viennent
3: ils sont élus, <rire> ils sont élus parce qu'ils sont quand même obligés d'être dans le All Star forcément parce que c'est si ah, oui, une oui, oui, mais... finale mais ils sont en fait ils vont être bouche-trou quoi, ils vont avoir les équipements
0: mais ils ne rentreront pas en jeu. Ouais, c'est voilà. comme
1: la NBA quoi, on fait venir des mecs, ils ont l'appellation et puis euh, ils jouent pas.
0: Mais, tu vois, c'est en termes d'engagement, tu demandes à tes fans de délire un 11, et puis en fait, tu t'aperçois que la moitié ne peut pas jouer parce que forcément, ils ne peuvent pas jouer. Ils ont une finale de championnat à jouer dans trois jours. Donc, euh, imagine Jamie McLaren même. qui entre à 20 minutes de la fin et qui se fait qu'il se pète oui. la jambe.
3: Et pour la petite anecdote, il ah bon, y aurait peut-être un, un groupe qui se serait marré en sélectionnant Adama Traoré, donc euh, le défenseur de Melbourne Victory, juste pour avoir un duel. Adra- Adama Traoré de Melbourne vs. Euh, Adama Traoré du FC Barcelone. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce
0: que c'est pas vrai euh... C'est possible. Les, les gens sont joueurs. Donc Moi, je suis tout, ça me fait rigoler. Oui, vrai. oui. Euh, et sinon, bah tiens, je vais en profiter euh, par rapport pour avant de clore le, la partie e League. Euh, Spinoza, dans le chat qui nous demande si on sent la, puissance, la montée en puissance du foot australien sur la sélection. C'est un autre débat. Euh, mais euh, pour, pour répondre rapidement, Antoine, on peut dire non. Hein.
3: <rire> non, l'année prochaine, euh, dans quatre <rire>
0: ans.
3: Sois, sois pas <rire> si optimiste
1: que ça. Dans 4
0: ans. <rire>
1: dans 4 ans, ouais, bon.
0: Après, les Australiens commencent à mieux s'exporter. Il faut quand même... Euh, voilà. Oui, on en a
1: un OFCC où lui il est sur le banc.
0: Oui, oui.
3: Là, ils sont en train... Là les Australiens ils sont en train de, de savoir si euh, les joueurs vont à Rennes ou à Reims. Parce que dans la prononciation, c'est, c'est un ouais, C'est un vrai problème dans plein de Rennes. pays. Euh, ouais, on euh, m'a uh, dit c'est Rennes, mais Rennes, c'est Rennes et Reims. Non oui, ouais, mais ils disent euh...
0: Reims ou Rems, et c'est très compliqué. Ouais. Mais c'est dans beaucoup de pays euh, le problème. Voilà. Donc voilà, voilà pour voilà. le All Star. C'est dans deux jours. Voilà. voilà. Si vous avez l'occasion de jeter un œil. Je... Est-ce que est-ce que ça sera ma dernière question, Antoine Est-ce que le... les chaînes euh, vont le diffuser gratuitement sur YouTube Il Sur YouTube, oui, euh... probablement. Donc voilà, ouais. les canaux ils officiels. Hein. YouTube, On vous donne donc, pas des trucs euh... obscurs. Vraiment là, ce sont les canaux officiels. Euh, de du football australien donc soit my football soit keep up j'imagine oui voilà. euh, ça
3: va sûrement être sur uh, keep up plutôt sur football, c'est que la coupe ouais
0: ok bah on verra bien donc à surveiller on vous tiendra au courant suivez aussi Antoine wow. mettra... regardez-moi
3: je ne moi, je, je regarderai pas donc.
0: voilà voilà j'allais j'allais survendre le truc ah. en disant Antoine va vous assurer un suivi <rire> de oui, ouf oui, oui, oui. de ce match <rire> <Bref>. <rire> on est plus préoccupé par ce qui arrive ce week-end que par le All-Star pour tout dire, mais voilà, c'était pour aussi souligner à quel point, euh, euh, voilà, il est, il est placé bizarrement, mais voilà, on continue d'entretenir euh, cette réception de, de clubs européens qui viennent chercher des nouveaux oui, marchés, oui. J'ai, j'ai un C'est peu l'impression grave. que ça fait dix ans qu'on entend dire l'Australie est un nouveau marché pour les clubs européens, bah, l'Asie alors, de manière générale alors.
3: Alors, le, alors l'Asie, je ne sais pas, je ne maîtrise pas. Mais l'Australie, quand je vois le nombre ah, euh, de, tu
1: vois le lapsus, il ne maîtrise pas l'Asie, <rire> donc il n'a rien à faire. Non, pas. mais, je, mais quand je... on a eu le problème.
3: Non, mais il y a beaucoup, de plus en plus de scouts, en fait, euh, par exemple français, tout ouais, ça, qui vrai. viennent en Australie. Je pense qu'il y a, un... puis il y a Monsieur Faïd Ben Kalfala qui, euh, qui a un bon rôle d'intermédiaire. Et encore, qui a encore joué ce, ce week-end euh, là-dessus. Donc je pense que ça s'exporte bien parce que ça coûte pas cher et. Euh...
1: Et C'est pas bon, donc c'est nickel. Non, bah, non, si, non, si, il... c'est non, bon. Non, en, non, non,
0: il y a des bonnes affaires à
3: faire. Ouais, il y a des vraies bonnes affaires. Quand tu pas d'argent, tu te dis, bon, bah, je vais prendre mmh. un joueur. Surtout qu'en plus, ils ont tous quasiment un double, un double passeport européen. Donc, il ne coûte pas cher, il ne te prend pas de place extra-communautaire. Ah, donc, on
1: comprend euh... mieux. Là, 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 ils, Reims, là par exemple, Reims,
3: Reims, ils vont peut-être prendre, euh, j'ai vite fait parler avec deux, trois personnes, Reims ils vont, des, ils vont sortir 65 000 euros
0: euh, max pour euh, deux joueurs. Pouf, qu'est-ce que ah, c'est pour ah
3: ouais. Qu'est-ce qu'i- qu'est-ce que c'est pour eux?
0: Ah, bah c'est sûr que là le risque il est pas élevé en plus de bons joueurs donc euh, voilà.
3: Oh ouais. un, un sur l'autre, un s- ouais, voilà. Un sur tout. <rire> l'autre, l'autre je, je, je suis honnête. Un hein, je, j'ai vu peut-être un match de lui, euh, un... je crois qu'il n'y a même pas fait 10 matchs, donc, euh,
0: ouais, ouais, c'est ça. L'autre, on va je, être plus je vais être
3: honnête. Hein. Moi oui, ça, ça je sais. Bon, ben voilà.
0: Voilà pour euh, voilà pour la partie, euh, la partie australienne. On reviendra en Australie un petit peu tout à l'heure. On va rester en Asie avec toi, Baptiste, avec plusieurs euh, plusieurs petites news. Hein, euh, et justement, j'ai vu passer un message tout à l'heure de Nostromo. Il va en être question dans un instant. Euh, plusieurs Exactement. petites news asiatiques, hein, Baptiste.
1: Tout à fait. Alors, on va en faire quatre petites. Euh, bah, d'abord, comme le disait, euh, alors, j'ai, j'ai plus le pseudo. Nostromo. Euh... Nostromo, dans le, dans le chat, effectivement, la Chine euh, qui, a, qui a annoncé donc la semaine dernière ou il y a deux semaines, je ne sais plus exactement, euh, son désengagement de l'organisation donc, de la Coupe d'Asie 2023, euh, qui devait avoir lieu l'été prochain. Et euh, donc, euh, voilà, à cause du, du retour des cas de Covid euh, dans, le, dans le pays, la Chine a décidé de ne pas organiser la compétition euh, parce qu'il souhaite avoir une politique de zéro Covid, donc une politique que l'on connaît déjà inefficace et impossible à mettre en place euh, à moins de mettre euh, je sais pas moi des, des tentes sur tout le pays pour pas que le, co- le covid y rentre c'est apparemment ils ont eu un,
0: et apparemment ils ont eu un prix sur les barrières hein, dans les rues ouais ça doit être ça
1: <rire> mais, euh, voilà donc ils ont décidé de ne pas euh, de ne pas organiser le, la coupe d'Asie qui va être donc reportée dans un soit dans un autre pays euh, à la même date et on parle du Qatar mais si c'est le Qatar on la décale à janvier 2024, parce qu'on ne peut pas jouer au Qatar en été. On la remettrait en janvier, ce qui est, qui est son mois habituel, puisque en général, la Coupe d'Asie euh, se joue tout de suite. Euh, l'année d'après, la Coupe du Monde mais en janvier. Cette année, ayant la Coupe du Monde en décembre, on ne peut pas jouer en janvier, sinon on va tuer des joueurs. Donc voilà, il y a des tractations. On n'a encore rien d'officiel, mais le Qatar semble tenir la corde, euh, ce qui ne serait pas surprenant, puisque le Qatar a organisé la dernière édition. Mais euh, ça serait peut-être intéressant de rester du côté, de la, de la, voilà, du côté de, soit de la Chine en essayant de décaler peut-être un, un an après ou, ou d'aller au Japon, d'aller en Corée du Sud, même d'aller en Thaïlande ou en, en Indonésie ou au Vietnam où il y a un, un énorme engouement, plutôt que de retourner au Qatar et de refaire une, une, édition, euh, une édition là-bas.
0: Bref. Et on ne va pas rappeler que euh, ton petit cheval de bataille habituel, hein, que la Confédération est dirigée par le Moyen-Orient <rire> Et que et c'est le, le, le Moyen-Orient non. qui décide de tout. Il faut dire les choses. Si c'est pas au Qatar, ça sera aux Émirats. Hein, c'est pas compliqué.
1: Bah, euh, il suffit de voir les, les dernières décisions. C'est et, ça. Et ce qui ben arrive, après, euh... après,
0: question sérieuse. Et tu vois, ça rejoint un petit peu ce qu'écrit Nostromo. Euh, est-ce que dans un délai aussi court, un pays d'Asie de l'Est, par exemple, Nostromo parle de la Corée, parle de faire un duo avec le Japon, ou des choses, des choses comme ça. Est-ce que ces pays-là peuvent... Euh, en un délai si court. On voit que ce n'est pas tout à fait simple non plus encore euh, la gestion de la Covid euh, au Japon. Euh, est-ce qu'ils pourraient euh, se dire bah, « Écoutez, nous, on va récupérer le, 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 l'Asian Cup chinoise. Ouais. alors » Est-ce que le, c'est possible
1: Le Japon, je pense, ne se positionnera même pas puisqu'aujourd'hui, non ils ont encore beaucoup de mal à ouvrir leur pays pour, euh, à cause du Covid. Euh, ça, c'est des décisions politiques. La Corée du Sud, je pense, serait en mesure de le faire. Ils ont les stades, ils ont les installations. Ça date de 2002. Ce n'est pas très vieux. Aujourd'hui, il y a des nouveaux stades qui se créent euh, on voit celui de d'Egou qui est un très bon stade de foot, alors certes petit, mais l'ambiance est, y est incroyable, euh, c'est suffisant pour, pour un pays comme ça, il y a toujours les stades de la Coupe du Monde, le pays se rouvre progressivement, ils ont accueilli l'année dernière les matchs de, la, de l'AFC Champions League euh, à Jeonju donc on voit que la Corée du Sud pourrait être en mesure de le faire. Les pays comme la Thaïlande, pourrait potentiellement le faire aussi puisqu'on voit qu'ils accueillent euh, des groupes euh, de la de la Champions League également après certes c'est à huis clos euh, donc voilà on a quand même un an parce qu'on jouera pas en été non plus je pense euh, je pense que ça, c'est inimaginable de jouer à l'été 2023 cette compétition je pense qu'elle partira en de, en 2024 mais ça va encore on en reviendra juste après mais ça va encore décaler des, des calendriers mais oui, on a des pays qui sont en mesure euh, de, de, de l'accueillir en, en Asie de l'Est.
0: Ouais, bah on, on, on suivra ça. On est un peu triste parce que on, on le, vous le savez peut-être, hein, si vous nous suivez, on avait prévu nous d'y aller en Chine en 2023. Euh, voilà, <rire> super. À, à, après,
1: je, je, je reviens aussi à un truc que je n'y ai pas pensé. Il faut aussi dire que potentiellement en janvier 2024, euh, jouer en Corée du Sud au Japon en janvier, on oublie. fait bah, ouais. oui. beaucoup trop froid, les terrains sont trop durs. Euh, c'est, ça serait une misère. Donc, il, Alors, en fait, il faudrait vous... Non, l'Australie, merci, ça ira. <rire> oui, euh... mais
0: justement, bah, je, tu parles, Antoine, justement, l'Australie, elle pourrait, elle, elle bah, pourrait se positionner. Est-ce qu'on en parle en Australie de tout ça
3: Alors, on n'en parle pas, puisque en fait, le problème de l'Australie, c'est si on n'a pas cette double vaccination, on n'entre pas dans le pays.
0: Bah ouais, parce que eux, les règles, sont, d'ailleurs, il y, y a des joueurs du Barça.
3: Il y a des il jou- y a un joueur du Barça. Alors, je, 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 vais, je, pense que c'est Ricky Puig. Je crois qu'il a passé deux doses. Du coup, il est resté à la ma maison. Et en plus de ça, le vol Barça-Siné, euh, je crois que c'est le premier vol européen long courrier. Enfin bref, il y a tout un truc. Et ils ont reparlé de la coupe. Et en fait, ouais, ça tomberait plutôt pas mal, mais euh, je pense qu'ils n'ont pas trop envie. Ils sont à fond en fait sur la coupe du monde féminine. Oui, c'est vrai. Et euh, je pense oui, c'est ils ont
1: d'ailleurs assez... plus de chances d'être euh, de faire une bonne prestation que dans la coupe. Ah oui. La coupe non, ça,
3: c'est vrai. Oui oui. Parce oui, oui, que les, les femmes, les femmes, au, voilà, les les femmes, femmes Australiennes, sont Australiennes sont meilleures, que, ah oui, euh, largement. Euh, bah d'ailleurs, euh, pour euh... la scène
1: internationale, on parle, hein, on ne parle pas en termes de niveau de jeu à comparer, mais non non non, bien sûr. bon, même s'ils ont perdu la dernière Coupe d'Asie, euh, voilà, euh, elles sont elles sont meilleures, donc elles ont un meilleur positionnement. Après, je pense que ça ne sera même pas demandé aux pays qui veulent l'organiser, ouais, ça. ça va se gérer euh, dans les instances qui, je ne sais pas comment c'est géré, et ça ira de toute façon au Qatar ou au.
0: De toute façon, ça a été les premières rumeurs, on nous avait annoncé 14 euh, mmh. janvier 2024, à mon avis, on ne sera pas très loin de ça, donc voilà. Euh, regardez bien le logo qui est affiché, hein. c'est une archive maintenant. <rire> que... et,
1: et on pense à tous ces stades qui se sont construits. C'est exactement et ce pas. que
0: j'allais dire, on pense à tous ces stades qui sont même encore en train de se construire, dont les chantiers vont probablement être arrêtés au bout d'un moment. Euh, certains ont déjà été arrêtés. On pense à, notamment avec la folie pure de, de Evergrande où c'est pas très clair hein, cette histoire. Est-ce que le chantier a été arrêté ou pas euh, On a entendu tout et son contraire avec l'effondrement du groupe Evergrande. Bon, voilà. On pense aussi euh, au développement du football chinois qui continue d'en prendre, d'en prendre une couche. Euh, pas convaincus qu'ils tiennent leur projet jusqu'à 2050 à ce rythme-là, hein, vu à la, à la vitesse à laquelle ils sont en train de tout, euh, de tout saccager rapido. Voilà, c'est un peu triste aussi pour tout ça. Euh, mais bon, c'est ainsi. Euh... Après,
1: euh, est-ce que le Covid n'est pas la raison pour mettre, euh, pour tirer un trait sur, la, sur ce qu'ils ont eu comme, on va dire, folie des grandeurs au niveau du foot bah, ils, avaient dire... avant, hein, ils avaient commencé
0: avant, ils avaient commencé avant, appuyer très fort sur les freins quand même. Hein.
1: Oui, et bien justement, est-ce que ce n'est pas dans la continuité On dit c'est le Covid et puis on se débarrasse de ce qu'on ne veut plus et on, la Chine disparaîtra complètement du pas. Du, euh, du paysage footballistique euh, asiatique. Je, moi, je pense qu'on on se dirige vers ça. Aujourd'hui, la Chine, euh, ça attire plus les stars, ça, ça n'attire que les joueurs coréens qui veulent gagner de l'argent. Il voilà, faut, faut, faut dire ce qu'il en est. Les meilleurs joueurs qui y vont, c'est les joueurs coréens aujourd'hui. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, je, je, je me fais beaucoup de soucis sur la Chine et sur le, le programme qu'ils avaient lancé. Et je pense que le fait de se désengager de l'Asian Cup, la Coupe ouais, d'Asie, ça, bon met un, ça, ça met le dernier petit coup de, de chausson derrière la tête. Quoi.
0: On est bien d'accord. Euh, voilà pour l'Asian Cup. D'autres Et ben on, va,
1: on va rester encore une fois en Chine avec une, un nouveau report, puisque celui-ci, c'est celui des Asian Games qui devait se dérouler en septembre 2022 à Hangzhou, en Chine. Donc, même, résu, même schéma que la, la Coupe d'Asie, les cas de Covid, on reporte les Asian Games. Alors, vous me direz pas d'importance, ce sont des Asian Games, ça n'a pas le même, le même, le même impact que, le, que les Jeux Olympiques, mais pas pour tout le monde, et essentiellement pour les Coréens, puisque les Coréens, s'ils si gagnent la compétition de foot, et même toutes les autres compétitions, notamment chez les, surtout chez les hommes, des Asian Games, et gagnent la médaille d'or, ils sont exemptés de services militaires, donc cette news-là a fait un, la une, on va dire, entre guillemets, des, des, des médias sud-coréens, parce que bah, cette année, pas d'Asian Games, pas d'équipe qui peut aller gagner euh, une médaille d'or, donc pas d'exemption de service militaire. Donc, les questions qui se posent, c'est est-ce que les Asian Games vont bien se dérouler cette année Je pense que non, parce qu'aujourd'hui, on n'a personne pour les accueillir. Et est-ce que s'ils sont reportés à l'année prochaine, on va faire comme les Jeux de Tokyo, on va quand même accepter les joueurs de moins de 23 ans de 2022 pour faire jouer en 2023 Parce qu'on a quand même une génération qui arrive et c'est celle qui, j'en reviens juste derrière, qui va aller participer à l'Asian Cup euh, des moins de 23 ans, qui cherche à avoir cette exemption de service militaire pour ensuite peut-être partir vers l'Europe. Et on sait très bien et que, ce, que cette exemption est pratiquement indispensable pour ensuite évoluer en Europe. Euh, le dernier exemple c'est chang Chang'un, il n'a pas eu de, d'exemption, il est revenu très tôt de son passage européen. Euh, là, on en a un qui est parti, en... on en a deux qui sont partis en Europe euh, donc à Schalke, euh, Li yang et, et au Hertha Berlin avec Dong-Joon, qui, eux, espéraient pouvoir disputer ces Asian Games pour avoir cette exemption de service militaire et pouvoir rester en Allemagne. Aujourd'hui, en reportant ça, on met un, peu, un petit peu leur parcours euh, européen entre guillemets. Donc, c'est une affaire qui est à suivre, surtout en, en Corée du Sud. Après, si les Asian Games ne se font pas, je pense qu'il n'y a que la Corée du Sud qui va pleurer. Voilà. Donc...
0: Oui, mais, mais tu l'as dit, hein, c'est, euh, les conséquences ne sont pas anecdotiques pour, euh,
1: Exactement. pour
0: ces joueurs de cette génération-là, pour leur carrière, tout simplement.
1: Exactement. Donc, c'est vraiment une news qu'a fait la, 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 les, les gros titres en Corée du Sud et qui interroge euh, beaucoup de joueurs qui, qui sont en train de réfléchir parce que sinon, il faut attendre 2024 et il faut pouvoir se qualifier pour 2024. Et en plus, en 2024, avant d'aller gagner une médaille aux Jeux Olympiques, il y a du chemin. Ok. Voilà. Vas-y, je te laisse enchaîner. Euh, et on va rester aussi euh, donc dans la Coupe en Asie avec la Coupe d'Asie des moins de 23 ans qui démarre la semaine prochaine, le 1er juin. Euh, donc c'est une édition qui devait se tenir initialement en début d'année en Ouzbékistan. Le Covid, encore et toujours, a décalé, mais ça tiendra tout de même en, Ouz- en, Ouz- en Ouzbékistan pardon, euh, ce, le mois prochain. Euh, voilà, une, une compétition qui n'a pas trop d'enjeux, parce qu'on sait que la Coupe d'Asie des moins de 23 ans sert essentiellement à se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est vraiment ce qui motive les équipes. Et une édition sur deux, en général, on n'envoie pas forcément les meilleurs joueurs, même si là, la Corée du Sud a quand même envoyé une grosse équipe. Je n'ai pas regardé les, les, autres, les autres équipes aujourd'hui, mais voilà, on attend surtout celle de 2024, celle de 2024 qui devrait se jouer en janvier 2024, soit peut-être en même temps que la Coupe d'Asie 2024. Donc, il y a un sacré boxon dans ce, en, en Asie. On verra bien comment tout ça va se goupiller, mais voilà, si vous voulez regarder du foot, vous en avez chez les moins de 23 ans avec des joueurs à à suivre. D'ailleurs, il y a Lee Kangin de Mallorque qui va aller disputer cette compétition avec la Corée du Sud, donc ça peut être intéressant. Euh, voilà. Ça, ça commence la semaine prochaine et ça dure pendant tout le, tout le mois de juin pour se finir début juillet. Et enfin, on va finir avec les Jeux d'Asie du Sud-Est, où on, on va... On va donner les résultats puisque ça s'est terminé euh, cette cette nuit, je crois. Euh, Enfin Les Jeux se sont terminés cette nuit. Le tournoi de football s'est terminé hier avec la victoire du Vietnam à domicile. euh, Dans le tournoi de football, une victoire sur la Thaïlande. euh, Un but à zéro et une équipe entraînée par un Coréen, par (rire) Corinto, qui qui décroche son euh, son premier titre avec le Vietnam. Euh, devant donc la Thaïlande et l'Indonésie entraînée par Shin Tae Yong ancien sélectionneur de la Corée du Sud euh, termine troisième après avoir battu la Malaisie au tir au but. Voilà donc le Vietnam s'impose un petit peu comme la nouvelle tendance du football en Asie euh, du Sud-Est surpassant la Thaïlande. C'est un peu dommage parce qu'on pensait, on, on misait beaucoup il y a quelques années sur la Thaïlande et progressivement c'est le Vietnam qui vient euh, qui vient un peu prendre cette pr- suprématie dans cette région-là avec l'Indonésie qui est pas très loin qui a quand même pas mal de choses à faire, euh, avec une, voilà, une fédération qui commence un peu plus à structurer, avoir quand même Shin Tae-yong, alors certes, ce n'est pas un énorme coach, mais c'est quelqu'un qui a quand même euh, en Asie une très grosse renommée, parce qu'il a gagné pas mal de choses, donc ça commence à prendre aussi en Indonésie, et on sait qu'il y a énormément de choses à faire dans, ce, dans ces pays-là en termes de football, notamment par le, l'engouement et par le, et le nombre de joueurs qui peuvent aller jouer euh, au foot. Voilà. L'engouement, voilà.
0: l'engouement euh, Vietnam, hein, euh, si vous voulez. <rire> un tour sur ah oui, youtube, allez voir à quel point les matchs de ces, de ces, de ces joueurs-là ont été, ont été suivis. C'était du 900 000 en direct. Hein. C'était un truc de fou. Oui, euh... c'est
1: incroyable. Vous prenez n'importe quel stream de football en, au Vietnam, vous faites jouer le Vietnam, ça monte à des scores qui sont, euh, qui sont incroyables. Ah, le jour, on a ça, on est bien. <rire> ah oui, bah, oui, on en demande vidéo, pas,
0: hein. on demande 1% même.
1: Le, le All-Star All Game k contre Vietnam, moins de 23 ans, il euh, n'y a jamais eu autant de monde devant un match de, de, de k c'est ah, C'était ouais, c'est impressionnant. C'est faites, impressionnant.
0: Un tour, euh, faites un tour sur YouTube, hein, sur, ses, sur les, les chaînes, les canaux qui diffusent les matchs des sélections vietnamiennes, et quelle que soit la catégorie d'âge, hein, c'est, on insiste bien là-dessus. C'est une folie pure. Euh, donc euh, voilà, on parlera bientôt de la Thaïlande avec Jonathan dans un voir que Le
1: Covid euh, fait beaucoup de dégâts au Vietnam, sur la photo.
0: Exactement. Ils sont tous ouais. bien en geste barrière, avec les masques et tout, tout ce qu'il faut. C'est peut-être un pays d'Asie qui y échappe, que veux-tu
2: <rire> okay.
0: Voilà. Bon, bah écoute, c'est là-dessus qu'on va qu'on va boucler euh, justement cette cette partie euh, cette partie news. Euh, on va en, on va en rester là sur sur les news de la semaine et on va on était on a fait un peu d'Afrique, on a fait un tout petit peu euh, d'Amérique du Sud, on a fait une belle page asiatique et ben on va retourner en Amérique du Sud. Et là, préparez-vous parce que euh, si vous ne connaissez pas, ça va vous faire tout bizarre ce dont on va parler. On va en parler dans un instant avec Romain. On va passer au dossier de la semaine. Un Dossier de la semaine, euh, Romain qui va nous amener. Déjà, bonjour Romain, <rire> parce que c'est vrai que je t'ai pas Salut, dit. Salut, ouais.
2: <rire> <rire> Bonsoir à tous. Ouais, tu m'as, tu m'as oublié là. Ah oh là t'es resté mais... en Asie. <rire>
0: bah, en fait, en fait, c'est ça. C'est que j'ai pas commencé l'émission en saluant chacun individuellement. Et voilà, une fois que c'est comme ça, bah voilà, c'est pas bien. C'est, c'est une... Les
1: meilleurs en premier, excuse-moi, Romain. <rire> non, en dernier. En
0: dernier. <rire> Après, il y a deux écoles. Hein. Soit, on... soit les meilleurs en premier, soit on termine par le meilleur. Vous choisissez votre, votre camp, les gars. Moi, je me mouille pas. Hein, je... Voilà. Hein. Bon, bref, on va rester, on va aller avec toi au, au Pérou, on va aller à Lima euh, pour évoquer, euh, je pense qu'on peut dire une folie furieuse, hein, tout simplement. <rire> le, un peu, ouais. Le, un peu, hein, le, le Mundialito el Porvenir. Euh, justement, on va essayer d'expliquer à tout le monde ce que c'est que cette folie pure. Euh, Romain, on va commencer bah, par le commencement, hein, c'est mieux généralement de commencer comme ça. Euh, est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique de, cette, de ce qu'est ce, ce tournoi parce que c'est un tournoi
2: mmh. oui donc euh, bah, en, en résumé c'est un tournoi, euh, un tournoi de foot de rue enfin euh, plutôt c'est, 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 c'est du, du, euh, du futsal en fait c'est, c'est pas un vrai un, ver, un vrai tournoi de foot euh, à 11 et bah, en fait, fait c'est, c'est un tournoi il y a un chien sur la photo là hein.
0: oui y a un chien sur la bah t'es au Pérou mec <rire> <rire> t'es en Amérique du Sud s'il n'y a pas de chien sur les photos ça marche pas
2: hein. okay, exactement
1: euh, il y a un chien sur la photo et on joue avec un ballon de plage ok d'accord <rire> je pense <rire> qu'on peut pas
2: on, on peut pas faire plus péruvien que cette, cette photo quoi ça, c'est euh... clair <rire>
0: elle est incroyable elle est géniale pour ça
2: et c'est ça Donc euh, ouais, bah voilà, la photo, ça, ça résume bien aussi euh, l'ambiance, et en fait, ce qui, est, ce qui est assez dingue, c'est que c'est un tournoi euh, qui est disputé chaque 1er mai depuis 1950, donc c'est, c'est vraiment euh, euh, voilà, quelque chose d'assez, d'assez ancien, on, est, on parle de plus de, de 70 ans de, de, d'histoire, c'est même plus vieux que, que, certains, que certains clubs euh, donc, il faut savoir qu'aussi, à l'époque, euh, bah, le, le foot de rue était tout simplement interdit par, par le gouvernement. Donc, à l'époque, c'était le général Manuel audria Donc, en, gé... bah, en général, justement, quand c'est l'armée qui dirige, euh, c'est jamais trop bon pour, pour les populations euh, en, en Amérique du Sud. Euh, donc, voilà, c'est tout simplement interdit. Et euh, ce tournoi, ça permettait aussi un peu de, bah, de, de contourner... Euh, de contourner cette interdiction, de, d'essayer de, bah forcément d'être contre le gouvernement, etc. Et à force de le disputer, euh, bon, petit à petit, bon, heureusement qu'il y a eu des, des présidents qui ont changé, etc. Mais euh, à partir de 1960, le tournoi était, euh, a commencé à être re- reconnu par la municipalité de Lima. Donc euh, la ville a, a reconnu officiellement euh, ce tournoi, a accepté, a autorisé son organisation. Et, euh, et du coup, c'est après des, 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 vraiment des années plus tard, donc en 1976, qu'il y a une, une association qui s'est créée, donc l'association culturelle et sportive du Port Venir. En fait, le Port Venir, c'est un quartier de, de Lima. En fait, c'est quelques rues dans le dans le district de la Victoria. Donc c'est, c'est un, un district assez populaire euh, qui est aussi connu pour le pour être le, le district du club Alianza Lima, donc un des clubs les plus populaires du, du pays. Euh, donc ce qui fait aussi le, le euh, en fait l'engouement parce que c'est vraiment les classes populaires qui euh, qui se, qui se tournent vers vers ce tournoi et qui disputent ce tournoi donc voilà euh, ouais, en gros pour résumer euh, le, le, l'historique euh, bah, du de ce, de ce petit tournoi sympa quoi
0: ouais justement bah, justement tu dis ce petit tournoi sympa tu, on voit bien hein, qu'au début c'est un petit peu le un moyen de jouer au foot en bravant les interdictions ça devient un petit peu euh, je ne vais pas dire institutionnalisé parce que ce n'est pas le cas non plus, mais bon, ça devient accepté, encadré un petit peu. On le voit aujourd'hui, euh, on va en reveni- revenir là-dessus dans un instant. Euh, tu parles de l'association culturelle. Culturelle, c'est le bon mot parce que c'est clairement devenu un phénomène culturel, ce tournoi, en fait, concrètement. Euh, on voit des reportages hein, là-dessus. Allez sur YouTube, vous allez voir des tonnes de vidéos sur le Mundialito. Elle peut revenir, c'est, c'est un truc de fou. Euh, à quoi c'est dû, justement, que ce tournoi-là, euh, qui est, tu l'as dit, dans un quartier très populaire. À quoi est-ce dû qu'il soit devenu un tel phénomène culturel
2: ben, Au début, c'est, c'est vraiment euh, représenter euh, bah, cette, cette culture de football de rue euh, qui est très, très présente en fait, euh, au, au Pérou. Déjà, à la base, en fait, quand quand les jeunes jouent entre eux dans, dans les rues, jouent, jouent au football, euh, il faut payer souvent pour euh, avoir des petits terrains un peu du style les City Stades qu'on a, qu'on a en France. Euh, bah là-bas, il y en a pas mal quand même, c'est assez développé, mais c'est payant. Parce que bon, pour le coup, c'est quand même assez bien entretenu, etc. Donc euh, voilà, les gens, les joueurs mettent chacun un peu de, de, d'argent, etc., et ensuite, il y a des paris, parfois il y a même des transferts de joueurs entre quartiers, parce qu'il y a, il y a des, des, des joueurs voilà, bah, qui, sont, qui sont quand même bons, qui ont un bon petit niveau, et bah, il y a d'autres équipes qui veulent les récupérer et puis leur payent vraiment un petit salaire. Bon, c'est, c'est rien du tout, mais pour attirer le joueur dans l'équipe... Il y a a une c'est... maison dans le quartier <rire>
1: Comment lui achète une maison dans le quartier, allez hop, <rire>
2: tu
1: viens vivre ici, et t'as pas le
2: choix. Ouais, les, les, les limites, à la limite, c'est ça quoi, ça se pique les meilleurs joueurs entre quartiers, euh, en fait c'est un peu la, la, la culture, parce que derrière tout ça, il y, y a des paris, y a, bon parfois ça peut commencer par une caisse de bière, hein. souvent c'est ça, le, le gagnant hein, du, du petit tournoi, il gagne, euh, voilà, il gagne sa caisse de bière, ou ça peut être, ça peut être des, petits, euh, des plus petits prix, et en, en gros, bah, le tournoi du, du, du Port Venir, euh, bah, c'est, c'est lui qui a commencé à rassembler de plus en plus de monde, à attirer les meilleurs joueurs de la ville, etc. Et, euh, et ça, ça, ça a perduré dans le temps. Après, on ne sait pas trop comment, mais c'est surtout grâce à, aussi à l'association culturelle et sportive euh, qui, qui a fait vivre ça euh, au fil de toutes ces années. Et aujourd'hui, ben, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est clairement euh, c'est devenu déjà l'âme, l'âme du quartier. Euh, et c'est la fête du peuple comme il l'appelle parce que c'est, ça, ça se passe le 1er mai. Donc en fait le 1er mai comme, comme en France c'est férié, c'est un des rares jours fériés qui est vraiment non travaillé parce qu'au Pérou euh, pas travailler ça, ça n'existe pas trop en fait. Les... Il n'y a pas vraiment de vacances euh, ce concept-là de... parce qu'un jour en fait un jour non travaillé c'est un jour où on reçoit pas d'argent en fait au Pérou. C'est, c'est vraiment le, le travail égal ah, salaire. Ils sont donc
0: tous auto entrepreneurs.
2: <rire> c'est un p... Non, mais c'est un peu ça. Enfin, justement, pendant, pendant le Covid, euh, ils parlaient de 70 à 75% de formalités, de, 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 de gens qui travaillent, euh, euh, qui n'ont qui pas de, sans, sans fiche de paye, donc, euh, Et c'était un, un réel problème pendant le confinement, parce qu'ils n'étaient pas à l'abri, euh, ils n'avaient pas un salaire qui tombait à la fin du mois, même sans travailler, ils n'étaient pas du tout protégés. Donc une... et euh, C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce jour-là, c'est vraiment le jour où personne travaille. Et donc, euh, bah, ils bah, il se mettent euh, à jouer au foot, à boire de la bière et puis euh, à manger euh, des ceviches, euh, plein la panse euh, toute la journée. Donc, euh, ça fait partie du patrimoine, en fait, au final.
0: Oui, c'est ça, c'est un, c'est un élément du patrimoine et de la culture footballistique populaire. C'est un peu le maxi-tournoi, euh, l'équivalent des potreros argentins, hein, concrètement, cette histoire. Euh, mmh. C'est un, peu un, un petit peu un football de résistance, hein, dans le sens où, euh, tu le disais, hein, ce football-là, le football de rue a tendance un petit peu à disparaître. Alors, justement, ce tournoi, euh, comment il s'organise concrètement euh, Comment ça fonctionne, euh, le, le Mundialito
2: Alors, euh, du coup, bah, comme, comme je l'ai dit, c'est une fois, euh, une fois par an. Mais avant, il euh, y a pas mal de... de... Il y a pas mal de, d'équipes qui veulent le disputer. Donc, on ne peut pas, en une journée, c'est impossible de faire un méga-méga tournoi non plus. Donc, euh, il, y a des, euh, il y a des phases préliminaires, euh, plus ou moins officielles, parce que ça, ça reste très, très informel, encore une fois, comme tournoi, même si c'est encadré, c'est un peu, euh, un peu à l'arrache, on va dire. Mais en gros, euh, du coup, le 1er, mai, donc le, le, le 1er mai, c'est vraiment le tournoi avec, euh, avec 8 équipes, enfin avec 16 équipes pour faire les huitièmes de finale. Ensuite... Euh, Bah Pour revenir aussi au au nombre d'équipes qui qui s'inscrivent chaque fois, chaque année, Euh, en 1980, euh, ils avaient avaient calculé qu'il y avait environ 800 équipes qui s'étaient inscrites pour pour vous donner une idée de 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 l'importance de ce tournoi.
0: Et les équipes elles viennent que... de partout, hein, dans Lima. Elles ne sont pas. Ouais, alors c'est surtout Lima. C'est...
2: Voilà, ils ne viennent pas du tout. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait des équipes de, de province. Il me semble non, mais, pas, mais c'est surtout Lima. Oui.
0: Il y a, Ça vient de plusieurs quartiers de Lima. C'est pas restreint. Euh, oui, non, maintenant,
2: maintenant, non, maintenant, ça vient bah, surtout des quartiers populaires, on va on va dire quoi. Ouais. Et ces équipes-là, et
0: euh... ces équipes-là, elles existent euh, en dehors. Elles ont. Ou c'est juste une bande de... Alors potes je, qui sais, leur je sais pour
2: qu'il y a, y a un peu de ça, il y a un peu de, 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 des groupes de potes, il y, y a des équipes de, de futsal, en fait, de championnat de futsal. Il euh, y a aussi des équipes, par exemple, je sais que l'Alliance Salima avait, avait un peu créé son équipe des, pour venir grenée, ça s'appelait. Euh, chaque, voilà, mais il y, y, y a quelques clubs un peu qui soutiennent ça, mais ça resterait. très... Euh, très amateur donc euh, oui c'est un peu chacun chacun fait son équipe quoi mais il euh, y a quand même des équipes qui perdurent euh, qui perdurent dans le temps il y a un palmarès etc quoi.
1: Et ça semble quand même bien organisé parce que là sur la photo les mecs ils ont quand <rire> même... Des... Ils ont. Non, mais, sérieusement, les mecs, ils ont quand même des maillots, des tenues. Oui, ça là, c'est... Ouais. C'est pas je mets un chasuble et je vais jouer. D'ailleurs, non, non, d'ailleurs oui. les maillots, caca Mesita direct, le de... le de... le de... <rire> celui en blanc là...
0: Ah, il des... est exceptionnel <rire> celui-là mais,
3: c'est
1: Non, il que... y en a un paquet
2: qui... Ouais. Mais, en fait, bon, c'est, c'est vrai que organisé. C'est... 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 Ouais, c'est vrai que c'est quelque part, c'est, c'est ça, c'est, un... C'est, un... c'est l'informalité, mais encadré organisé. C'est, c'est... c'est vraiment le... Je pas comment plus l'expliquer que ça.
0: On dirait euh, ouais, c'est un bordel organisé, quoi.
2: Voilà, c'est ça, oh, mais il y a, même il y a euh, des sponsors.
0: On... c'est donc sponsors,
1: alors peut-être qu'ils en ont et qu'il y a, des, il y a des entreprises qui les sponsorisent et que ça ah leur là, fait ils ont. sur la pub, ah
2: oui. et c'est limite professionnel en fait. Ah oui, il y a, il y a vraiment des sponsors, mais généralement c'est des sponsors de, fin, du magasin du coin, etc., parce qu'il y a tellement de, enfin on va le voir après, mais du coup il y a tellement de monde qui suivent ça que finalement ça leur fait une petite pub, alors oui il n'y a pas Coca-Cola ou, euh, ou Disney, ou ou Netflix qui vont, qui vont sponsoriser ça, mais quelque part, tant mieux, parce que c'est vrai que, par exemple, j'aurais bien vu Red Bull essayer de, de, de sponsoriser ouais. ce tournoi pour faire un truc, euh, je sais pas, football Red Bull, avec un beau stade, etc., euh, mais je pense que ça aurait vraiment perdu, enfin, ça aurait perdu le charme.
1: C'est plus drôle d'avoir, par exemple, comme si en France, on faisait le, le PMU de Loulou, tu
0: vois, c'est,
2: c'est, c'est, cool. Ça. c'est cool. C'est cool le primeur du coin qui va sponsoriser la petite équipe, euh, tu vois donc, c'est vraiment cet esprit-là.
0: Je vous mets une petite vidéo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble carrément. Ah oui,
2: d'accord. Ok, Le public est carrément sur le terrain. On bah, sur en fait.
0: Alors, pour vous, pour, 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 pour juste placer le contexte de cette vidéo, c'est la fin de la finale.
1: Ah, d'accord. Donc,
2: Et euh... en fait, pareil, pour revenir du coup à, à l'organisation, C'est du coup, le tournoi, en fait, il commence, je crois que le premier match, il est à 7h du matin et euh, jusqu'à euh, soit 15h, 16h euh, la finale et les gens viennent vraiment à partir de je sais pas, 4h, 5h du mat euh, pour avoir les meilleures places quoi. et ça veut donc, dire qu'ils vont euh... rester
0: donc toute la journée là Exactement. au milieu de ce terrain qui est au milieu de la rue, je ne sais pas si vous avez écouté les, les, les podcasts Planète Hello, euh, notamment les Africains dont on avait parlé avec, avec PM Ça fait quand même beaucoup penser euh, justement à ces tournois de rue organisés. Il me semble que c'était à Cotonou euh, quand quand PM en avait parlé. Ça y ressemble beaucoup. Là, on est sur une dimension, vous avez vu la taille du... Voilà, comment est organisé le terrain, Euh, le monde que cela brasse autour. Euh, Je vois des questions. J'ai vu ta question, hein, Nostromo, sur est-ce que ça peut aider les joueurs à signer des contrats pro. On va parler un petit peu de la passerelle avec ça un un petit peu après. Euh, Bon, on a, on a commencé à le voir. Alors, on a souri avec le chien qui est au milieu. Voilà, on s'est bien amusé avec tous les jeux de mots possibles. Mais le chien en Amérique du Sud, c'est obligé, quoi. Je veux dire... Euh... <rire> c'est ça. On ne peut pas Parce mettre que une même, photo euh... de foot avec un chien.
2: Même sur un vrai stade, il <rire> y a Exactement, des chiens. Exactement, voilà. C'est ça. Okay. C'est ça. Parce que, bon, là, c'est, c'est normal, on va dire, c'est dans la rue. Mais même dans un stade, du, dans le plus grand stade de la ville, il peut c'est y ça. avoir un chien <rire> qui passe euh, sans problème. Et,
0: et qui peut venir en plein, en plein dans le match. Ouais. Et, euh, et, et donc, voilà, donc... Tu as expliqué un petit peu comment ça fonctionnait avec... Cette... En gros, le 1er mai, c'est la phase finale, hein, concrètement, euh, ouais. qui se déroule toute la journée. Euh, par rapport aux équipes sur le terrain, euh, la particularité, ça fonctionne comment exa... Enfin voilà, est-ce que ça... A... Il y a quelques particularités. Vous avez vu que le terrain n'est pas un vrai terrain de foot, dans le sens euh, euh, dans lequel on l'entend. Le ballon est particulier aussi. Euh, j'ai pas mis des images, mais je peux vous assurer que ça se met des boîtes. Hein, sur, sur... On joue sur du goudron. Hein. Et ils se mettent des oui, bah, Donc, ça, c'est ça.
2: ça. <rire> en, fait, en fait, ils coupent... Euh, une, c'est une rue, hein, là, le terrain, ce n'est même pas un terrain de foot. C'est, c'est, c'est vraiment une rue euh, qu'ils ont fermée, ils ont mis des cages, euh, ils ont mis des chaises autour, euh, bah, les chaises en plastique, là, les chaises de jardin, euh, et, et voilà, du coup, ça se joue surtout toute la journée, ça rassemble énormément de monde. Et, euh, et ben, en fait, vous voyez les, les, les places autour du terrain, ça, ça, ça doit être l'équivalent en fait, d'une place en tribune pour un match de première division, c'est le même prix. C'est, euh, bon, pour vous dire, en, dans la monnaie locale, c'est 50 soleil, ça doit faire euh, ben, 12-13 euros, mais pour, pour, pour là-bas, c'est, c'est vraiment le, le même prix qu'un euh, match de première division. Et, et dans les balcons qu'est... que vous voyez, euh, c'est quoi ces carrés jaunes là? qu'on voit au c'est milieu du terrain. Ah c'est des pubs. Ah, d'accord. Ouais, bah oui. Bah oui c'est vraiment sponsorisé par les les petits ah oui. <rire> les petits restos du coin quoi.
0: Mais pour, do- mais pour donner une idée la compétition elle était euh, elle était euh, elle était diffusée en direct. Oui hein. oui ouais, 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 sur il y avait, YouTube. Il y ouais. Exactement il y avait plein de vidéos sur YouTube vous pouvez toutes les trouver vous marquez Mundialito El Polvenir 2022 vous verrez tout vous verrez même les matchs il y a les streams des matchs et tout euh, c'est une folie hein. c'est, euh, c'est un truc euh, assez incroyable en termes, de, en termes de, d'impact que ça peut avoir. C'est diffusé en direct, c'est suivi. Euh, bon, mmh. et je passe au-delà des reportages internationaux qui ont été faits un petit peu là-dessus, mais, euh, mais c'est un vrai phénomène culturel, on l'a dit tout à l'heure. Euh, c'est, 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 un, c'est un tournoi, euh, tu le disais, euh, Romain, on le voit sur la photo, on voit comment c'est, c'est, c'est fichu. Alors on le disait, hein, c'est... Euh, c'est 5 contre 5, c'est ça, et c'est 20 minutes, ouais. hein, c'est ça. Hein.
2: C'est ça, voilà, c'est, 5 contre, voilà. c'est vraiment comme, euh, comme le, le futsal, donc c'est 5-5, et tu as deux périodes de 20 minutes. Et ensuite, je crois que si euh, pour se départager, euh, alors il n'y a pas de prolongation, pas de tir au but. Euh, il me semble qu'après, ils décident sur le nombre de corners. Euh, et après, euh, ils ont alors, pour peu, limité. <rire> pour pour limiter euh, les les bah, justement les les dedans etc c'est l'équipe la plus fair play euh, qui peut qui peut euh, se qualifier mais euh, bon, ça c'est, c'est vraiment pas gagné parce que c'est l'arbitre là dedans il est il fait vraiment euh, c'est, c'est il, il est là juste pour faire, pour faire sa, la présence, hein, parce qu'il il peut se mettre vraiment des, des coups de poing, il n'y aura pas du tout de, de carton, et euh, tout autour, normalement, il y a pas mal de policiers aussi, avec les boucliers, etc., parce que c'est, ça dégénère rapidement. Je ne veux pas être le joueur qui
1: va tirer le corner. Enfin, oui, voilà, euh, par exemple. Coup, va tirer
2: le corner, les
0: touches bon. aussi
1: les touches aussi, c'est sympa. Alors qu'il y a le cop adverse, je pense que Dimitri Payet, il s'est un peu <rire> Ah Oui, raconter, oui je
2: crois qu'il Il, il a a de prendre syncope, des là. coups dans les
1: jambes, et ça va être terrible <rire> C'est clair, il ne faut pas
0: l'envoyer
2: là-bas, là, il, re, il revient plus vivant. Quoi. <rire> mais,
0: mais, mais, ouais. Et, et tu, parlais, tu parlais des arbitres, tu parlais de l'organisation, de ce mm-hmm. joyeux foutoir totalement organisé. Euh, Romain, les arbitres sont payés. Hein.
2: Oui, ouais. alors les arbitres sont payés. Et j'avais, j'avais vu justement dans un reportage, ça peut être jusqu'à du coup, 3500 SOLES la journée, ça équivaut euh, bah, là-bas à 3 SMIC, quoi, comme si on gagnait un arbitre oui. ça serait payé 3 SMIC donc euh, c'est, c'est plutôt pas mal quoi, comme... mais bon après c'est très risqué il hein, faut savoir que <rire> mais, euh... mais non après tout est, tout, est, tout est plus cher parce qu'il y a, il y a énormément du coup, de, de restauration aussi et, euh, je crois qu'ils vendent l'équivalent de 80, 80 kg de poisson pour faire le ceviche et ils montent les prix forcément, enfin, la bière c'est des, des litres et des litres de bière euh, parfois la bière est même inclue en fait dans les, en fait, dans les balcons c'est, c'est les gens qui louent euh, leur balcon, pas pareil, ça peut être l'équivalent de. Euh, euh, bon, là-bas, c'est 1000, 2000 soles ça, ça doit faire euh, 500, 600 euros euh, la place euh, dans le balcon. Quoi. Donc, les gens payent vraiment, enfin, on l'a vu sur les images, il y a énormément ouais. de monde ouais, qui leur... payent pour la journée, c'est, c'est, c'est quand même fou comme montant, parce que le salaire minimum, c'est, c'est même pas 1000 soles donc il y a des gens qui mettent vraiment un salaire pour se mettre là sur, sur les balcons. Donc euh, c'est. Euh... On le c'est voit, quand donc. même quelque chose. Quoi.
0: Et c'est, un es- c'est une sorte d'héritage du football populaire, mais on voit à quel point aussi c'est devenu une machine économique hein, pour le quartier.
2: Oui, <rire> pour, pour le quoi. quartier, euh, oui, oui, carrément. Il y a même un, rest- un restaurant qui est très connu à Victoria, c'est euh, Mi Barunto, qui est très, très affilié à, à l'Alliance Lima. Et ils ont leur, ils ont leur équipe aussi. Donc, euh, bah, ils sont sponsorisés, etc. Ils ont leur équipe qui joue euh, euh, tous les ans. Quoi. Donc euh, c'est c'est, ouais, c'est vraiment l'âme du quartier puis y a une grosse euh, forcément ouais ça, ça brasse beaucoup, beaucoup beaucoup d'argent quoi beaucoup d'argent
0: et pour répondre à Spinoza sur le chien si le chien il arrête un but on fait rien <rire> parce que tu bah, commences bah, pas bah, à... Bah, lui
3: dire au chien va lui dire
1: au chien, voilà. chien et, et tu dis pas. rien
0: et tu te plains <rire> pas et, euh, regardez des images et vous allez voir que c'est parce que bon on, on en voilà c'est quand même euh... Euh, j'avais vu passer une phrase de Romain euh, que c'était du football euh, pour les braves, hein, comme on dit.
2: <rire> oui, c'est ça, c'est le football macho euh, aussi. Euh, pour être on, solide, hein, pour, pour, pour aller euh, mettre les, les tenues. Hein, et bah, de toute façon, ouais, ils, sont assez, ils sont assez balèzes, quand on voit les, les joueurs. <rire> J- j'ai une
0: question, est-ce
1: que c'est mixte
2: Oui, alors ils ont... Alors, bon, enfin, c'est pas mixte sur, euh, sur, pendant les matchs, mais ils ont... Euh, depuis, je crois, euh, 2018 et 2019, il y a eu la compétition femme, féminine aussi. D'accord. Et là, en fait, du coup, 2020-2021, ça n'a pas pu jouer pour la pandémie. Et là, du coup, 2022, bah, le 1er mai, ça a été le retour euh, après deux ans d'absence. Ils ont pas encore joué euh, le tournoi féminin, mais je ne sais pas si ça va se jouer. Je ne sais pas. Et... Alors, cette photo avec le chien, moi, je... Ah, ah la... ben bah oui, mais
0: c'est pour ça que je la laisse, <rire> c'est la plus belle. Mais elle, elle est, franchement, c'est la plus emblématique de, de tout. C'est. Voilà, c'est tellement, tellement Pérou cette, cette photo.
2: La prochaine que... couverture du magazine. Allez. Eh,
0: on pourrait, elle n'est pas à nous, elle est pas de nous. Elle pouvoir. est pas à nous. Ouais. Mais sinon, non, oui, pas. clairement, clairement. Et on va en parler justement de, de, de à nous, chien aller là, la... non pas du chien, je d'aller pas. là-bas et tout. Juste avant, nostromo demandait à l'heure si ça peut donner des passerelles pour des contrats pros. Alors, je sais pas si on peut parler de passerelles pour des contrats pros, mais il y a quand même des joueurs euh, pro qui, y sont passés et qui y vont aussi.
2: Voilà, je trouve que c'est plutôt dans ce sens-là. Plutôt, hein. plutôt ouais y Je pense pas qu'il y a vraiment de passerelles, à part peut-être dans le futsal et la, la sélection péruvienne. C'est vrai que je ne me suis pas renseigné dessus, mais peut-être qu'il y a des joueurs qui ont gagné ce tournoi et qui ont joué après en, en sélection, ou même football playa, il faut voir. Mais par contre, oui, il y a eu des joueurs célèbres qui ont, qui ont disputé le tournoi. Donc on pense à Hugo Sotil, qui a, qui a joué au Barça d'ailleurs. Bah, Koubias, qui est le le joueur le plus emblématique du Pérou, on va dire, euh, Waldir Steins, qui était aussi une idole de, de l'Alianza Lima, et plus récemment, Christian Cueva, euh, de, bah, qui est encore en sélection péruvienne. Donc après, c'est des joueurs qui sont très euh, uh, Allianz Salima, si on regarde bien, c'est tous des joueurs qui ont joué euh, pour le club du quartier, et qui donc forcément qui ont, voilà, qui ont une grosse appartenance à, à ce quartier. Mais euh, voilà, il y a des, des joueurs qui ont des joueurs professionnels et à un très, très bon niveau qui ont, se euh, voilà, sont essayés au, au Mondialito.
0: Et justement, on va l'aborder cette question. Euh, la photo n'est pas de nous. Est-ce que, voilà, vous avez tous vous avez vu hein, à quoi ça peut ressembler Vous avez compris un petit peu quel type de, de football euh, on s'y joue, comment s'organise la journée là-bas Est-ce que un touriste peut euh, s'amuser à y traîner là-bas, Romain
2: bah, je pense que oui. Euh, après, il faut être bien accompagné. Il faut essayer ouais, d'aller avec des Péruviens, peut-être. Et, euh, mais bon, après, il y a du monde. et euh, bah, bon, Après, faut, faut, ouais, il voilà, faut, faut faire attention, disons. Il faut, ne faut pas, faut pas sortir son iPhone, euh, sa grosse Rolex. Euh. <rire> voilà, quoi. Après, si on est sage, euh, on est, on va dire, discret... Euh. Je pense que ça va. Je pense que même même les gens, voyant des touristes, ça va les faire rire. Ils vont peut-être ils vont peut-être parler, discuter. Certains ils vont même essayer de les protéger peut-être pour pas pour, pour éviter de dégrader l'image l'image du quartier. Après, faut pas trop traîner le soir. En fait, faut pas voilà. Après le, le, la finale, faut vite rentrer, on va dire. Ouais, c'est <rire> c'est ça donne envie. Bah après <rire> non, c'est
0: comme, non mais après c'est comme pas, c'est, c'est. comme Souvent dans les, les quartiers les plus les plus populaires et les plus euh, voilà c'est pas c'est pas un quartier de bisounours non plus un hein, les choses
1: est ce qu'une équipe étrangère peut se dire euh, allez euh, on est des grands malades on va vouloir y participer on monte notre équipe on s'y inscrit ou pas du
2: tout bah, je pense que humide, oui hein je pense que oui honnêtement je sais pas si ça s'est déjà fait mais euh, c'est vrai que ça serait ça serait marrant en plus c'est vrai que ça s'appelle mondialito euh, c'est petit petit mondial mais euh, c'est vrai qu'il n'y a que des, 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 des équipes péruviennes, quoi. Donc euh, c'est vrai que pourquoi pas, quoi. Ça, serait, ça serait marrant en tout cas. Bon, en, en tout, tout cas, je peux se balader.
1: Ah bah moi, alors, moi, je prends, moi je prends Palois. Et je prends euh, Viscarondo, je te dis, il n'y a pas un Péruvien qui passe.
0: <rire> <rire> ouais, tu sais, quand il était en sélection, il y en avait beaucoup qui passaient. Hein.
1: Oui, mais là, on est sur euh, terrain, tu vas voir.
0: T'inquiète, <rire> ça gère.
2: Mais là, il ne faut pas essayer de tacler hein, sur ce terrain. Mais
0: il euh, y en a, hein, franchement, il hein, y en ouais, a des tacles, ouais, ouais, hein. On voit des tacles. Hein. Ouais. On voit des tacles. Ouais. Euh, j'ai, j'ai, j'ai vu quelques vidéos où on voit du tacle. Hein. Donc
2: bon. Ouais, non, c'est, c'est assez fou, quoi.
0: <rire> Donc voilà, voilà, ça ressemble à ça le Mundialito est pour venir. C'est à Lima, c'est tous les 1er mai. Essayez d'aller voir des vidéos le plus possible sur YouTube si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus. Je vous dis, les matchs ont été diffusés. Euh, ils sont donc disponibles en replay sur YouTube. Il euh, n'y a aucun problème, c'est pas difficile à trouver. Et, euh, et vous allez voir que c'est une folie pure, hein, c'est une vraie folie pure. Et c'est un petit peu un hein, roman, on peut le dire, c'est un petit peu l'héritage d'un, d'un football populaire qui a, voilà, que c'est, c'est l'un des derniers héritages euh, d'un football populaire qui est devenu, euh, qui a réussi à, à passer le cran, à devenir un, un objet culturel en fait.
2: C'est ça qui fait qui fait sa force, je pense, parce que ça a traversé les, les époques euh, enfin, depuis 1950. Euh, et c'est, c'est resté vraiment tel quel, il n'y a quasiment pas eu de, de, de changement, d'évolution, et c'est, ça fait partie du folklore maintenant. Donc c'est pour ça aussi que, du coup, qu'il y a eu tout cet engouement, etc., parce que c'est, c'est même, je pense qu'au niveau mondial, c'est un des, des seuls, quoi, on peut dire. On n'a pas trop d'exemples comme ça, c'est pour ça que même la, la presse étrangère fait des articles dessus, parce que voilà, ça, c'est assez folklorique, et, euh, c'est pas quelque chose qu'on retrouve forcément, en tout cas en Occident. Quoi.
0: Euh, oui, je vois pas d'équivalent. Bah, euh, à, à part par la canne. La... Euh, bah, c'est ouais, ce que j'allais dire. Partout, ouais, c'est vrai. Ouais, toute proportion gardée. Et c'est un peu l'esprit, en fait. Hein, au voilà. final, euh, la, la canne euh, organisée en région parisienne, euh, c'est un peu cet esprit, quand même.
2: Ouais, c'est vrai c'est que qu'on peut les faire le
0: lien. Ouais. Sans les chiens. D'ailleurs, elle ah, va changer... vrai, D'ailleurs hein. je crois <rire> qu'elle va changer de nom. Elle va plus s'appeler Coupe d'Afrique, je crois. Euh, il me semble avoir vu passer ça il y a quelques jours. Mais, mais c'est un peu cet esprit-là, quand même. Et peut-être qu'elle va prendre cet impact culturel-là dans, 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 dans le coin. C'est ce qu'on lui souhaite, en tout cas.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Donc voilà. Voilà pour le Mundialito. Elle peut revenir.
1: Donc bah, on, va, on va enchaîner, on était donc au Pérou et puis bah, maintenant on va aller un peu plus au sud pour euh, justement aller suivre l'histoire de ce chien, puisqu'on l'a retrouvé. <rire> <rire> on va on aller sens. un peu plus au sud pour, euh, histoire d'alimenter encore le débat donc, sur l'origine du pisco. Euh, je pense que je le prononce bien, je ne sais C'est pas. Bien. Okay. En gros, il
2: veut que je parte du tchat, quoi. Là. <rire> j'ai compris, j'ai compris. <rire> euh,
1: alors, si vous pouvez partir, toi, et, euh, et Antoine...
0: Ah là là, ça y est, Baptiste est de retour, il commence à nous mettre la douille partout <rire> dans c'est l'émission.
1: Bouille, le dictateur. Ah, pour la Coupe du Monde, et puis on, on en reparle.
0: Baptiste, spécialiste Corée du Nord, hein, vous avez bien compris. Hein. Oui, je <rire> crois que c'est ça
2: en fait. Ah, République
0: démocratique.
1: <rire> voilà, donc, <rire> donc on va enchaîner avec le joueur de la semaine qui est un joueur qui est un joueur chinois.
0: Ouais, et ce joueur, il est chilien, ouais, parce que d'habitude, en fait, c'est un peu le, le truc, euh, un peu le jeu avec, euh, avec Romain. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a Romain, je suis obligé de parler d'un joueur chilien, d'un truc chilien derrière. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas fait exprès, mais euh, je pense que peut-être que c'est... Équilibrer la force. Ouais, peut-être, <rire> tu vois, euh, peut-être. Je ne vais pas parler de Chilena contre la Chalaca, hein, hein, ce n'est pas le débat <rire> aujourd'hui, mais euh, un jour on le fera, le débat. Tiens. <rire> ouais. Mais euh, voilà, donc oui, on va, aller, on va aller au Chili, on va remonter un petit peu en arrière, on va remonter d'une semaine, en fait. Euh, Parce que la la semaine dernière au Chili, il y a eu un un hommage qui a été rendu à à un joueur, à une légende, à une véritable légende du football chilien. Et là, je pense que que l'on soit péruvien ou ou même quelle que soit la nationalité, on connaît Esteban Paredes puisque c'est de lui qu'il s'agit. Euh, qui est revenu la semaine dernière au Monumental, le stade de Colo Colo, son stade à lui, vous allez voir pourquoi dans un instant, avec le maillot de Coquimbo Unido, Esteban Paredes a pratiquement mon âge, ça c'est pour toi Baptiste, euh... il a 41 Alors, je... ans Esteban Paredes, donc il est en train de jouer ses dernières semaines de football, euh... Non, toujours pas le Kitu Diaz, Spinoza, ça viendra, promis. Euh, mais donc voilà, Esteban Paredes a 41 ans, on est sur les dernières semaines, hein, puisqu'il a annoncé que sa fin de carrière était forcément allée arriver. Euh, il, a, il a expliqué aussi hein, qu'il jouait sous infiltration, que voilà, le corps commençait un petit peu à lâcher. On comprend un peu euh, vu l'âge. Euh, et donc, il y avait aussi des rumeurs par rapport à ce match, euh, au, au, au Monumental, euh, qui aurait peut-être pu être son dernier hein, concrètement, euh, mais ça n'a pas été le cas. En tout cas, un hommage lui a été rendu, vous voyez. Il était de retour à la maison, comme il était inscrit sur, euh, sur cette plaque. Euh, c'est donc son stade, c'est donc son équipe, hein, euh, le, le, le Colo Colo. Et, euh, et il a eu un, un, un magnifique hommage. Il a même posé avec ses adversaires du soir. Hein. C'est, <rire> ça, c'est, c'est ça, l'âme sud, euh, avant le match. Hein. Euh, bah, il s'est fait
1: découper par celui qui est derrière après. Euh,
0: bah, en fait, c'était assez, franchement, c'était assez intéressant, c'était assez émouvant parce qu'il est entré euh, avec certains de, de ses anciens coéquipiers, parce que je vais l'expliquer dans un instant. Mais il, il a quitté Colo-Colo il y a, il y a moins de deux ans, donc euh, il y a deux ans. Donc euh, il, est en, il connaît beaucoup des joueurs qui sont là. Euh, le joueur qui était dans ses bras et qui a le brassard de capitaine au centre sur la photo, Gabriel Soiseau, a un brassard qui était le même que celui que portait Esteban Paredes quand Esteban Paredes était avec le Colo-Colo. C'était lui le capitaine donc il a été son capitaine et on l'a vu avant le match remonter dans le tunnel et euh, le club avait mis euh, des photos de tous les exploits d'Esteban Paredes et on voyait lui avec d'autres joueurs de... contre qui il allait jouer ce soir-là, euh, qui étaient en train de commenter les photos, ah, tu te rappelles de ce but et tout. Donc franchement c'était vachement sympa, vach... assez émouvant, il, est entre... il, 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 il a joué hein, cette rencontre. bon euh, ça s'est bien passé aussi pour Colo Colo parce qu'ils ont gagné 4-0, hein, donc euh... <rire> donc ça aide. Mais le fait Avec est que. contre son camp. Non non non, il a, de il, a, il a il a eu deux occasions, il a eu deux occasions, il aurait pu marquer, ça aurait été une histoire magnifique. Parce que voilà, Esteban Paredes, il faut aussi connaître un petit peu le personnage. Euh, c'est euh, c'est un garçon. Euh, qui a fait ses débuts, euh, qui a fait ses débuts du côté de Santiago Morning, à l'âge de 20 ans, c'est pas si jeune hein, pour un Sud-Américain. On était en 2000. Il a fait ses débuts pro véritablement euh, quand il a quand il avait 20 ans. Euh, et d'ailleurs son début de carrière est assez spécial parce que pendant plusieurs années, il est prêté un petit peu en D2 chilienne. Euh, il passe par la ou de Concepción où il se montre un peu en Libertadores. Il marque un but contre contre une équipe mexicaine. Donc les Mexicains sont intéressés par lui. Euh, il se retrouve à jouer en 3 division mexicaine, quand même. <rire> Donc, euh, le, le, ouais, 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 le, le gars, du côté de Pachuca Juniors, euh, voilà. il est champion de 3 division. Il revient dans son club de Santiago Morning. Il est champion de D2 en étant meilleur buteur à ce moment-là. Et là, il est à nouveau prêté, euh, pareil dans des, dans, 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 des clubs, dans des clubs chiliens, Cobreloa notamment. Il fait des allers-retours. Il ne se pose pas véritablement. Et en fait, tout change quand il arrive justement à Colo-Colo. Il arrive à Colo-Colo en, 2018, en 2009. Et euh, tout change parce que je le disais, son début de carrière, c'était des prêts à gauche, à droite, etc. etc. Euh, Colo-Colo, il s'y pose et il va y passer 12 saisons. Voilà. <rire> Donc au moins comme ça, c'est réglé. Elles vont, elles vont juste être entrecoupées de deux petites piges au Mexique. Une du côté de l'Atlante, euh, le temps d'un apertura en 2012, euh, dont il finit meilleur buteur d'ailleurs, alors que l'Atlante, franchement, est 14e, je crois, sur 18. Euh, ouais, 14e sur 18. Euh, il est meilleur buteur de les, de, de les, du tournoi avec Chucho Benitez. Le regretté Chucho Benitez, ça parlera aux, aux Équatoriens et aux amoureux de football mexicain aussi. Il refait une autre pige quand il y va avec, euh, au Mexique avec Kiretaro. Mais bref, il arrive à Colo Colo, lui, euh, en 2009. Il arrive pour remplacer Lucas Barrios. Ça doit vous parler à tous, euh, Lucas Barrios. Parce que ben, si vous ne le connaissez pas ailleurs en Europe, il a quand même joué un petit peu en France. Un petit peu. Mais euh, Lucas Barrios sortait, euh, sortait de, de saison absolument folle, euh, d'une saison et demie absolument folle avec Colo-Colo. Il avait marqué 49 buts en 53 matchs. Hein, donc, je vous laisse imaginer les, 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 le, l'impact qu'il avait eu sur le, sur le Colo-Colo. Et Paredes arrive à Colo-Colo, il a 28 ans. Donc, il est quasiment, enfin, euh, tu vois, il est, euh, je ne vais pas dire en fin de carrière, mais il est au pic de sa forme. Il n'arrive pas comme une jeune promesse, concrètement. Et il n'a pas, franchement, montré plus que ça avant. Et, euh, et pourtant, et pourtant euh, il contribue à ce que le club remporte le, le tournoi de clôture en 2009, donc dès qu'il arrive. Euh, il marque 9 buts au, 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 tour de, au cours de, de ce tournoi. Et en fait, il va être très très vite complètement identifié avec ce club. Il va s'identifier avec ce club. Euh, il s'identifie tellement qu'il va faire des, des sacrifices incroyables quand il, revient, euh, au club, euh, quand il revient au club après son passage au Mexique. Le club n'a pas l'argent pour le faire revenir et euh, bah, Paredes paye 10% de son transfert lui-même <rire> et baisse son salaire donc voilà et là il est identifié et quand il arrive vous le voyez sur la photo il a le 7 mais quand il revient à Colo Colo en 2014 après sa pige mexicaine donc euh, il décide de porter le numéro 30 alors pourquoi le 30 il le dit clairement le jour où il arrive donc je rappelle il a payé 10% de son transfert il a baissé son salaire il prend le 30 le club n'a plus rien gagné depuis 2009 et lui il arrive en disant je prends le 30 parce que ça sera la 30 e étoile du club 30e titre, donc. Bah, vous imaginez ce qui se passe. <rire> 30e étoile, bah voilà. Hein, il, a... <rire> il, il, il la remporte et puis il va... Ses performances vont aider Colo Colo à regagner plusieurs titres. Euh, il va gagner plusieurs titres avec Colo Colo et il va y avoir surtout un match qui va entrer dans sa légende à lui. Euh, C'est ce match d'octobre 2019, le super classico euh, qu'il joue avec euh, avec, euh, avec son club face à la OU, donc l'ennemi absolu. euh, Vous voyez cette scène de joie, elle est particulière parce que ce jour-là, il marque son 216e but en championnat du Chili et ce jour-là, il devient tout simplement le meilleur buteur de l'histoire du championnat chilien. Il détrône une autre légende de Colo-Colo, uh, Chamaco Valdez, qui était uh, voilà, uh, une vraie icône du club. Et ce jour-là, donc Esteban Paredes entre dans l'histoire non seulement de Colo-Colo, mais uh, de tout uh, le football chilien. Alors pour vous donner quand même quelques titres, uh, je le disais, il, il, uh, il, il arrive à la fin de sa carrière. On était à 216 buts, c'est octobre 2019. Il a un peu moins joué depuis. Après, il y a eu la Covid et tout euh, en 2020. Mais voilà, il il est à Coquimbo Unido depuis 2021. Il a été champion de de deuxième division avec Coquimbo Unido. Il est à 221 maintenant en en, en championnat. Donc, il a continué d'améliorer la marque. Euh, On parle d'un garçon qui a été six fois meilleur buteur du championnat chilien. Personne d'autre n'a fait ça dans l'histoire du du football local. Donc voilà, c'est une vraie, vraie, vraie légende du football chilien. Et euh, par rapport à la sélection, parce qu'on pourrait se dire, bah, ce garçon-là... Forcément, les gens qui suivent le football chilien le connaissent bien. Ceux qui ne suivent pas forcément le football chilien le connaissent peut-être un peu moins. En sélection, pourtant, il a été lancé en sélection euh, par Marcelo Bielsa, rien que ça. Donc euh, voilà. Il a, il a fait la Coupe du Monde, euh, la coupe du monde 2010. Et puis après, ça a été un peu plus compliqué. Son histoire euh, après Bielsa, ça a été plus compliqué. Il y a eu Claudio Borghi avec qui il a un peu moins joué. Sampa, ça s'est moins bien fait aussi. Mais vous savez à quel point Sampaoli est, est pas forcément un grand fan des vrais numéros 9 Parce que Esteban Paredes, c'est un pur neuf. Voilà, la bise à Milik. Et, euh, et donc, voilà, et il va aussi subir l'éclosion, euh, l'éclosion du duo euh, Sanchez-Vargas. Hein, donc euh, voilà, forcément. Mais au final, même, euh, au final, quand même, 42 sélections, 12 buts une dernière apparition en novembre 2018 pour un match amical. Rinaldo Rueda l'a appelé pour qu'il puisse avoir un hommage rendu par le stade avec le maillot de la sélection. Donc ça donne aussi une idée de l'importance que ce garçon a pris dans l'histoire du football chilien, dans l'histoire locale. Je le disais, il a 41 ans, il vit ses dernières semaines, ses derniers mois dans l'élite. Et c'est aussi pour cela... Qu'il fallait absolument rendre hommage à Esteban Paredes. Je vous invite aussi à aller voir pas mal de vidéos de ses buts parce que vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites pépites. Voilà pour Esteban Paredes.
1: Il a quand même une fin de carrière qui fait un peu penser, euh, ou une carrière en sélection qui fait un peu penser à celle de Lee Dong-Kook, qui a fini aussi à 41 ans, avec les mêmes stats à peu près, hein, meilleur buteur de Corée du Sud, etc. Mais qui, avec la sélection, n'ont jamais eu. alors que c'est des gars qui localement sont, euh, sont sans doute les meilleurs attaquants qu'ont connu le, le pays, mais qui en sélection, ben il voilà, y a eu un, comme une espèce de, de, d'occasion manquée ou euh, de rendez-vous manqué avec euh, la sélection.
0: C'est vrai que le parallèle, le parallèle est, 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 est pertinent. Ouais. Exactement.
1: Donc bah voilà, on a fait notre petite aventure au Chili, on a on va quitter euh, alors pas très longtemps le, le, <rire> le continent sud américain malheureusement et puis bah on va en retrouver un autre qui n'est pas mieux, puisque c'est l'Océanie. <rire> ah, c'est l'Océanie, c'est pas non, non, on va retourner en Asie, on va faire une petite partie de ping pong euh, avec les, les Asiatiques et on va retourner en Australie pour passer au maillot de la semaine.
3: Pardon. Oui, donc du coup. Alors dis...
0: attends parce que je t'ai pas attends. lancé, tu parles pendant le ah. jingle toi. Pardon. <rire> Bravo. Bravo Antoine.
3: <rire> oh, il, a, il a défoncé mon.
1: Il lentement. m'a
0: détruit le jingle. Merci Antoine, bien joué.
3: <rire> bon, et eh ben on va pleurer faire une Mario. petite. Allez, je ah. peux ah. faire une petite
0: chanson, hein. <rire> Ah ouais, ben bah, ouais, bah, alors la prochaine fois. Alors attends, tu sais quoi ouais, ouais, la prochaine fois tu chantes le jingle euh, de l'émission. Voilà, la prochaine fois tu le chantes. Alors justement bah tu voulais parler Antoine, je le mets à l'image. Euh, on va parler du maillot de la semaine, le maillot c'est le maillot du Brisbane Roar.
1: Alors, juste avant que tu commences, est-ce que c'est le maillot qui a fait sensation en Asian Champions League avec du scotch dans le dos
0: Non,
3: Baptiste, c'est pas celui-là, OK.
0: Non. <rire> on ne commence pas.
3: Oh, je me demandais, il me semblait que c'était pas celui de Ed Buick. Non, c'était celui de Eric
1: Bauteak. Bauteak. Alors, ah, c'était Bauteak, exact. Et donc, c'est voilà. pas, il était avec, avec
3: Brisbane Roar. Oui, oui, Exactement. oui. Non, mais ce n'était pas, pas celui-là. Non. Mais
1: Et c'est la même équipe.
0: C'est la même équipe, oui, mais voilà, ce n'est c'est pas, pas celui-là. Il n'est pas à cette saison-là. Ok.
3: Voilà. C'est Vas-y. bon, Baptiste je, je,
0: je te coupe plus. <rire> Tu peux y aller, Antoine. Vas-y, parle-nous de ce maillot du Brisbane Roar qui est assez particulier quand même.
3: Oui, alors, pour replacer, donc voilà, c'est le côté... Euh, on a toujours dit, euh, les, voilà, les, les clubs en Australie, ce n'est pas comme les clubs à Hamilton dernier maillot qu'on a présenté euh, du Mexique qui existe depuis euh, une so- plus d'une centaine d'années, il euh, y a quand même des clubs en Australie qui veulent, euh, on va dire, un, un certain héritage et qui sont fiers de le porter. Et quand on regarde ce maillot du, du Brisbane Roar, Roar, donc le rugissement de Brisbane, depuis quelques années en fait, et surtout cette année, ils euh, il portent fièrement euh, donc leur héritage. Donc si je vous dis un lion et de l'orange, vous Pays-Bas. me dites forcément, bravo Baptiste, les Pays-Bas. Et euh, donc, sur l'image, euh, je ne sais pas quelle image tu montes, Nico. Je peux
0: montrer le logo en gros plan, si tu veux. Voilà, déjà le ouais, lion. le logo. Le lion. Euh, voilà.
3: voilà, le lion. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils euh, ont écrit clairement d'o- d'où ils venaient, parce que si on fait un, un petit retour en arrière, d'ailleurs, c'était dans le 11e magazine de... Lucarno de Lucarno Posé, on expliquait que euh, la Ligue australienne a toujours voulu des clubs qui soient euh, euh, comment dire ouais. le placement de produits. Ouais, t'as vu ça, non, mais oui, ouais, mais bon. euh, dans le sens où euh, voilà, il voulait que les clubs soient accessibles à tous, qui ait pas de connotation euh, d'origine d'un tel pays ou d'un autre pour ouais, que parce tout le que... monde puisse être supporter. De ce club. C'est peu ça importe parce que d'où on venait.
0: Ce qu'il faut rappeler, Antoine, c'est, et c'est justement indiqué dans l'article qui est, qui est dans ce, ce, ce magazine, dans ce 11e numéro. Je vous mettrai les liens comme il faut dans la description si vous écoutez actuellement en replay. Euh, ce qu'il faut rappeler, c'est que le football en Australie, c'est construit par les vagues de migration, les vagues migratoires pardon, et donc a été ce que l'on a appelé là-bas au début un football ethnique. Donc il y avait, euh, il y avait, alors c'est les mots que je vais utiliser mais qui sont qui ont changé. Il y avait les Yougoslaves, il y avait les Italiens, euh, il y avait les Hollandais, etc., etc., Et donc il y a eu un moment où quand il y a eu la réforme du football en Australie, pour faire court, euh, on a demandé à ce que tous les tous les, les éléments d'identification ou de, de ethnique disparaissent des clubs. Euh, Et donc, les clubs n'ont plus eu le droit de porter des noms euh, à connotation euh, de leur origine. Voilà, ça, c'est pour faire faire un peu court. Mais beaucoup de ces clubs-là sont des héritiers de ces clubs ethniques. Et donc, bah, tu vas l'expliquer, Antoine, notamment Brisbane.
3: Voilà, c'est ça. Et dans le maillot, ce qu'ils ont écrit, c'est la phrase que je vais vous lire. Depuis ses modestes débuts, le Brisbane Roar a été créé en 1957 par un groupe d'émigrants néerlandais à Richlands, fondé sous le nom de Hollandia Inala le club est devenu les Queensland Lions avant de devenir le Brisbane Roar à partir de 2005. Fin de citation. Et c'est ça, c'est qu'en en fait, ils ont voulu donc, reprendre cet héritage pour, on va dire, euh, appuyer le côté on n'a pas été créé à partir de 2005, comme d'autres clubs l'ont été lors de la professionnalisation de la Ligue. Et c'est ce qui fait, en fait, qui donne à, à ce maillot ce côté qui pèse un peu plus que les autres. Par exemple, si je prends... Euh, tu ne vas pas me contredire Nicolas mais le Cine FC qui est peut-être qui est l'un des plus gros clubs australiens en termes de, voilà, de, de capital, pas sympathie mais de capital économique euh, de titre ben, voilà, il a été créé alors que le Brisbane Roar peut se dire nous on existe euh, depuis bien longtemps notre maillot de, d'aujourd'hui pèse une histoire et il pèse davantage parce que euh, Brisbane c'est trois titres majeurs donc, euh, de championship et c'est surtout que ce qui est intéressant c'est qu'on va fa- alors je vais faire un très gros parallèle entre euh, l'FC Barcelone et euh, Johan Cruyff et... enfin Nicolas ne me contredira ah, pas mais vas parler mais, du Roar Solona euh, là <rire> voilà on va parler d'une époque où euh, le Brisbane Roar a complètement modifié euh, l'image du championnat et euh, ce maillot en est euh, la personna- personna- enfin, personnalisation personnalisation Ouais. Personnification. Ouais. Personnification, dans le sens où euh, euh, c'était l'apogée de non, euh, la, la montée en puissance de, de Ange Postecoglou qui est le nouvel entraîneur, enfin l'entraîneur actuel de, du Celtic Football Club, qui euh, est arrivé en, en imposant un, un style de jeu basé sur la possession euh, et il, il a tout écrasé et il a même le record euh, tout sport confondu de 36 matchs sans défaite. Il a, euh, il a gagné euh, voilà, ces titres-là, ils en ont gagné un autre en 2014, mais ça, ça fait partie de, de ce côté un peu légendaire de, de ce maillot orange avec le Lion, parce que ça a été le même style de jeu, ils ont réussi à trouver la bonne personne qui a amené euh, on va dire ce que euh, Johan Cruyff a, a propagé euh, au Barça, et c'est pour ça que j'avais choisi donc ce maillot p- pour en parler. Alors aujourd'hui, ce n'est plus trop ça. Ils n'ont non. pas, euh, pas gardé cet esprit, euh, par exemple, de, voilà, de football de, de possession, d'attaque. Ils, ils ont beaucoup perdu en fait, quand Postecoglou, et Postecoglou est parti. Ils n'ont pas continué là-dessus. Il y a eu des soucis économiques, des sites de ça. Bref, mais voilà, ils pèsent toujours euh, ce, cette étoile avec euh, les trois titres et cette histoire ben qu'ils veulent promouvoir. Et euh, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que la nouvelle gouvernance euh, en Australie a dit depuis plusieurs années que chaque club peut être celui qu'il veut être et n'a plus besoin d'être aseptisé. Et euh, donc, dans la ligue professionnelle, les clubs n'ont pas changé, mais dans les divisions régionales, même la deuxième division, qui qui n'a aucun lien avec la première comme le même système aux états unis il y a beaucoup de clubs qui se sont dit bah on va revenir ce qu'on était il y en a qui ont repris euh, leur ancien logo par exemple comme tu disais les Italiens il y a des clubs qui se sont réappelés la Juventus d'Adelaide par exemple c'est un titre fictif que je prends mais euh, par exemple je sais que le club de Um City qui a été écrit par les Turcs a remis euh, le le croissant de lune dans son son emblème et et donc voilà c'était pour ça que j'avais envie de parler de de ce maillot qui est qui est un bel icône du football australien.
0: Ouais, non, mais tu as raison. Et c'est important d'insister justement sur le fait, parce qu'on fait souvent le parallèle avec euh, le modèle MLS qui sert de modèle au, au, à, à l'Australie. D'ailleurs, la MLS aussi n'oublie pas l'histoire de ses clubs quand elle maintenant décide de ses franchises. Et c'est important de voir aussi que ce passé. Cet héritage maintenant est enfin reconnu à une époque. Tu lui parlais tout à l'heure d'aseptisation du football australien, qui a été ce qui a été recherché pendant les premières années de la A-League avec ses franchises et voilà où euh, on cherchait plus des marchés que jouer sur une histoire. Là, on revient sur cet aspect historique et c'est vrai que euh, le Bon, c'est vrai que Brisbane maintenant c'est plus le PSV Eindhoven plutôt que l'Ajax, hein, donc euh... <rire> donc euh... oh, oui, bah, ah, les
1: deux pieds décollés du sol. Ah, mais là, voilà. Alors si vous ne saviez pas que
0: je déteste particulièrement le PSV Eindhoven, maintenant vous le savez. <rire> oh là là. Mais <rire> m'adresse à tous les amoureux de foot néerlandais. Voilà, vous... le Brisbane de, de Postecoglou c'était l'Ajax. Bref, euh, oui oui mais oui nostromo, c'était vraiment quelque chose. Hein. Le Barcelona ça a changé des choses. Antoine l'a expliqué. Euh, ça a vraiment, vraiment, vraiment changé quelque chose Ça a chose changé, à oui, même au-delà du sport
3: euh, australien. Il, il a le record. Enfin, déjà, le football, à cette époque-là, on pesait un petit peu. Mais euh, le record de 36 victoires euh, dans le sport australien, c'est lui qui a...
0: Exactement. C'est et, lui qui a cassé Et il l'a imprégné après avec la sélection, puisqu'il a eu la sélection. Et la dernière sélection australienne qui jouait vraiment bien, c'est celle de <rire> Postecoglou. Il faut le dire aussi. Il y avait des résultats, mais ça jouait aussi bien. Euh, oui, oui. C'est un peu ce à quoi court maintenant l'Australie, mais bon, euh, voilà, ça correspond aussi à une époque. Mais voilà, c'était important de, d'insister donc sur, euh, sur cet héritage-là que maintenant les clubs peuvent à nouveau porter. Et c'est important que justement Brisbane, avec son équipementier, euh, appuie un petit peu sur, sur, sur cet héritage-là. C'était euh, voilà, pour cela que c'était intéressant en effet, Antoine, de parler de ce fameux maillot okay. orange.
1: On a fait… Les news, on a fait le dossier, on a fait le joueur de la semaine, on a fait le maillot, on a fait les les golasso. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour conclure Les rendez-vous de la semaine.
0: Rendez-vous de la semaine en Amérique du Sud. Ouais, Le premier but est génial, Nostromo, je suis d'accord. Les rendez-vous de la semaine, on va démarrer en Amérique du Sud. Dernière semaine de Libertadores, de la phase de groupe de la Libertadores et de la sud Americana. donc c'est là où tout va se jouer. Il reste 9 places à distribuer en Libertadores, il en reste 7 en Sud-Americana. Euh, tout va donc euh, se jouer cette semaine. La seule question qu'on va se poser en sud Americana, c'est de savoir si on aura autre chose qu'un Brésilien ou un Argentin qui va se qualifier pour la phase suivante. Espérons pour que quand même il y a autre chose, on n'y croit pas trop, mais bon, bref. Et sinon, au niveau des affiches, notamment en Libertadores... Évidemment, le Boca Deportivo Cali euh, s'annonce absolument bouillant, tout comme le Super Classico paraguayen qui va dé- dé- définir lequel des deux va se qualifier pour la, le tour suivant de la Libertadores. Super Classico paraguayen entre Cerro Porteño et Olimpia, dont vous avez vu une image dans les golasso Hello, puisque le deuxième euh, de la sélection de Luis Fariña a été inscrit ce week-end dans le Super Classico euh, du week-end du championnat Super Classico que le Cerro a remporté 4 à zéro donc la revanche s'annonce un tout petit peu électrique sinon Baptiste de ton côté est-ce que tu nous as quelques rendez-vous asiatiques
1: alors on en parlait en début d'émission il y avait il y a la finale de la ligue league si je ne me trompe pas qui sera à suivre euh, cette semaine samedi euh, alors, voilà c'est samedi alors je ne suis pas du tout la A league je sais qu'il y a la finale cette semaine mais je ne sais absolument pas entre qui Western qui United contre, contre
0: Melbourne City
1: voilà Voilà, donc deux clubs qui iront ensuite se faire éliminer en Asie. (rire) (rire) Mais possibilité,
0: je te coupe deux secondes, possibilité pour Melbourne City de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire le doubler deux fois consécutivement. Ils ont gagné la phase régulière, ils peuvent gagner la finale là. Et euh, l'année dernière, ils ont gagné la phase régulière et les playoffs. Donc là, ils peuvent faire la même chose cette année. Donc c'est important bah pour ça. Et Western United est une franchise qui n'a que trois ans et qui a déjà fait une demi-finale et qui se retrouve maintenant en finale. Voilà, on fera la bise à Figo, qui est un habitué de hello qui est supporter de Western United.
1: Et c'est à quelle heure, pour info euh,
0: Je crois que c'est 11h… Heures... Laisse-moi vérifier, je te laisse continuer et je vérifie.
1: Non, parce que c'est très important pour l'autre match qui va suivre, parce que ça risque de lui faire de l'ombre et beaucoup d'ombre, parce qu'on a un match samedi à midi… 11h45 entre... Assez ah, ballot, il faudra pas regarder <rire> la finale de la A-League. Parce qu'à midi, nous avons une très belle rencontre. Enfin, très belle, je ne pense pas, je pense qu'on va assez s'ennuyer. Mais c'est un gros, gros match entre, entre John Book et Jeju. Donc le deuxième face au troisième. Euh, d'un côté, le grand John Book que l'on connaît, qui va. Toujours trouver un moyen pour son, pour s'imposer, même sans bien jouer. Euh, ça commence à devenir un peu une rengaine qui agace, si vous l'avez lu dans le, dans le Shugan aujourd'hui, qui commence à agacer du côté des supporters à la fin du match. Il faut aller voir les supporters pour les rassurer parce que ça commence un peu à grincer les dents. Ça commence à donc... ressembler
0: à Ulsan d'il y a quelques années. Hein.
1: Oh, tout à fait, mmh, tout à fait, exactement, euh, mais pas avec les mêmes joueurs. Non. C'est bien le problème. Oui. <rire> mais ça commence à ressembler un petit peu à Woodsan il y a quelques années. Euh, et en face, on aura donc Jeju euh, qui est aujourd'hui euh, troisième et qui est vraiment euh, en train de s'imposer un peu comme la troisième grosse force de. De K-League, et euh, avec euh, Namki Hill, que je ne me trompe pas, que je ne me confonde pas. Oui, c'est bien Namki Hill, l'entraîneur qui lui propose, et c'est sa marque de fabrique, un jeu très pragmatique, mais très efficace. Donc, on aura un, une opposition qui risque pas d'enchanter euh, dans le jeu, mais qui, qui promet de, d'avoir des étincelles entre le deuxième et le troisième. Donc, samedi à midi, qui ne sera pas commenté par moi-même, puisque il y a un petit week-end qui se prépare.
0: <rire> oui, il voilà. n'y aura, aura, y aura pas de possibilité de live ce week-end sur Hello, ni pour l'un ni pour l'autre Donc, euh, donc voilà, euh, parce que vous le savez, on en a parlé la dernière fois euh, Une partie de la team Hello, dont votre serviteur, euh, va se déplacer ce samedi Pour se rendre dans le sud de la France pour le tournoi Maurice révélo Qu'on va suivre depuis, euh, bah, depuis les tribunes là-bas Hello est partenaire du tournoi, donc on va, le, on va le, le suivre, on va remettre un prix aux meilleurs joueurs Donc, ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'émission la semaine d'après non plus. En fait, les trois prochaines semaines, je crois qu'il n'y aura pas d'émission, puisque je reviens le 13. Euh, Donc voilà, les trois prochaines semaines, il n'y aura pas de 9-10. Vous allez être orphelin des 9-10 pendant trois semaines. C'est dommage, on
1: ne pourra pas parler de la victoire de la Corée sur le Brésil.
0: On va se le garder, on en parlera après. <rire> donc euh, donc voilà. D'autres rendez-vous ou on a fait à peu près le tour de ton côté euh,
1: Non, j'ai, j'ai regardé un petit peu ce qu'il pouvait y avoir en Asie. Il y a, voilà. Après, ce sont des matchs, on va dire, entre guillemets, classiques. Il ouais, n'y a je... pas de, a gros, pas enjeu. de gros, gros enjeux. Après, on, on va faire de toute façon une pause pour, la, pour les sélections. On va commencer à se préparer pour la Coupe du Monde. Donc on, donc quand on reviendra, on pourra parler des, peut-être des petits enseignements qu'on aura eus pour, pour la Coupe du Monde de, de ce côté-là.
0: Exactement, et bien voilà, vous avez à peu près euh, le programme de votre, de votre week-end, euh, quelques rendez-vous quand même assez importants, euh, mais effectivement on va commencer à faire la pause pour, pour la, la fenêtre internationale, voilà, on va arriver tranquillement au bout de cette émission, euh, on va vous remercier d'avoir été présent dans le chat on va vous remercier de nous écouter toujours plus nombreux sur les différentes plateformes de réécoute que ce soit des plateformes de podcast ou que ce soit sur la chaîne YouTube de Lucarnoposé n'hésitez pas à vous abonner à toutes ces plateformes-là pour, pour, à nous suivre sur ces plateformes-là vous pouvez aussi vous abonner notamment sur Twitch euh, vous voyez il y a un petit compteur en bas euh, si on arrive jusqu'au bout on, on fera des petits tirages au sort pour vous faire gagner des, des trucs des trucs de Lucarnoposé notamment euh, les livres allez je vais vous les montrer euh, comme d'habitude on va faire la placement de produits. il paraît que ça sert à ça Twitch euh, euh, le Garincha de Marcelin. je vais vous montrer le deuxième de Marcelin, Primera Bola, les deux livres de Marcelin Chamoin. si vous aimez les livres, vous avez Bielsa aussi, j'en ai parlé tout à l'heure de Marcelo Bielsa avec le coup dans le micro qui va bien au même moment, et puis sinon, si vous pouvez, si vous voulez, vous avez le magazine, le 18 est toujours en vente, toujours disponible, le 19 arrivera fin juin, normalement, euh, si euh, la personne qui est en train de vous parler arrive à accélérer un petit peu sur les relectures, mais bon, voilà, dépeche, on dépeche, on dépeche. <rire> on va essayer, on va essayer. Ça va, c'est un peu chargé euh, l'emploi du temps, mais on va y arriver. Et si on, on
1: attend les 75, je promets d'écrire l'histoire du football sud-coréen qui va tenir sur un post-it. Très
0: voilà. bien, vous, avez, vous, avez, euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire, messieurs-dames. <rire> Il va falloir aller à fond sur les subs, hein, si vous voulez, l'histoire du football sud-coréen par Baptiste. Voilà. Bref, on va en rester là. On va vous remercier donc d'être, d'être toujours avec nous les lundis soirs et sur les, les, les différentes plateformes. On va vous donner rendez-vous alors non pas la semaine prochaine mais un lundi dans bah, presque un mois maintenant euh, pour un prochain rendez-vous avec le 9-10. D'ici là, continuez de suivre du foot parce qu'il y en a partout sur la planète opposé Continuez donc et vous, vous pourrez les suivre notamment sur le site. Passez une bonne semaine et rendez-vous pour le prochain 9-10 dans un bon mois. A bientôt les amis.
1: À bientôt tout le monde.